0: Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Interview. Heute zum zweiten Mal mit dem lieben Dr. Bruno Kugel... Wir haben jetzt schon genauso viel gequatscht, wie wir eigentlich aufnehmen wollten. Fast. <lacht> der Hintergrund war leider, dass wieder mal die Software nicht mitgespielt hat. Der liebe Bill Gates, der im Moment ja in allen Bereichen uns in die Suppe spucken will, hat auch mir wieder in die Suppe gespuckt mit seinem komischen Skypey. Wir haben es trotzdem geschafft, dass es jetzt aufnimmt und ich hoffe, es wird ein guter Podcast. Herzlich willkommen, lieber Bruno.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo again und ja. Mal, mal freut mich mal wieder dabei zu sein.
0: Genau, heute mit einem gänzlich anderen Thema, weil wer Bruno kennt, der weiß ja, dass der eigentlich der Siliziumpapst ist und wenig mit anderen Themen zu tun hat. Aber da wir uns auch bei Facebook kennen und äh, so immer mal wieder Kontakt aufnehmen, habe ich gesagt, Mensch, du machst ja doch ein bisschen was anderes auch. Du kümmerst dich ja um alles, was irgendwie wissenschaftlich ist. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Elektrosmog, weiß nicht, darf man das Wort überhaupt benutzen, ja, Elektrosensibilität und solche Themen. Und habe gesagt, Mensch, dazu gab es eigentlich noch keinen so einen richtig neutralen Podcast. Es gibt da sehr viele Extremmeinungen zu. Wir haben aber gesagt, wir wollen eigentlich mal eine neutrale Betrachtung äh, ja, an die, jetzt in so einem Video besprechen und einmal gucken, ist da jetzt wirklich alles ganz, ganz furchtbar schlimm? Äh, müssen wir leider alle sterben? ja? Oder kann man irgendwas tun? Oder was ist eigentlich so die Wirkung von elektromagnetischen Feldern etc. pp. Deswegen starten wir einfach, einfach mal ganz locker flockig in diese Show rein. Lieber Bruno, wie bist du zu dem Thema gekommen? Man Wie bin
1: ich zu dem Thema gekommen? Ja, ich habe <lacht> <lacht> hab mich eigentlich mein Leben lang schon mit Strahlung beschäftigt und mit, mit äh, ja, elektromagnetischer Strahlung, mit Wechselwirkung auch zwischen Materie und elektromagnetischer Strahlung. Also wer mich erkennt, ja ich bin Festkörperchemiker, ursprünglich äh, dann ganz früher Chemiker und äh, habe auch in dieser Eigenschaft mich mit Analytik beschäftigt. Da funktioniert ganz viel über Strahlung. Und Streuung von Strahlung und also natürlich Röntgenanalytik ist, ist oder Festkörperchemie ist Röntgenanalytik, da kommt man nicht drum rum, deswegen haben wir einen Strahlenschutzschein vor, weiß ich, 1998 oder so, datiert der. Dann äh, habe ich natürlich auch später, also vorher im Studium schon und später auch, so Dinge gemacht wie Infrarot- und Nahinfrarot-Spektrometrie, also erstmal Spektroskopie, kennt wahrscheinlich jeder, aber diese ja, statistischen Methoden, die auch damit verknüpft sind, also dass man sozusagen äh, statistisch bestimmen kann, wie viel in der Produktionslinie meinetwegen, wie viel Zucker im, im Quark ist oder sowas äh, oder wie viel Wasser im, im, äh, im Mehl oder so irgendwie und mehrere Dinge sozusagen kann man auch machen im Food- und Feed-Bereich. Das erstreckt sich auf einen ganz weiten Bereich und da habe ich mir dann überlegt na ja, warum wie ist es eigentlich mit Absorption und Totalreflexion und wie ist es eigentlich mit Wechselwirkung von Licht mit uns also über Photosystem 1 Photosystem 2 Chlorophyll wie ist es mit mit ähm, ja diesen ganzen unser unser die Erde besteht ja aus aus Eisen sozusagen Eisenkern sozusagen Erdkern besteht aus Eisen dreht sich erzeugt also ein Erdmagnetfeld dem müssen wir auch ausgesetzt sein sonst verlieren wir die Orientierung das, das Thema Propriozeption zum Beispiel ist auch ganz interessant. Ähm, und dann hat es natürlich auch schädliche Wirkungen wie Röntgenstrahlung, also wenn die sehr dicht ist. Äh, oder Laser zum Beispiel, Helium-Neon-Laser 632 Nanometer oder Neodymiag-Laser 1054 Nanometer, die machen uns relativ schnell kaputt. Äh, auch, äh, weiß ich, UV-A-Strahlung. Das ist die schädliche. ne? Das heißt, die ist extrem kurzwellig. Die können uns dann verbrennen. Das ist das, wenn wir zu lange in der Sonne sind. Aber wir brauchen auch UVB und schwache oder weichere UV-Strahlung, um Vitamin D zu bilden. Da muss man so also ein bisschen wieder unterscheiden. Und so habe ich mich dann auch, weil ich mich mit, mit Mikronährstoffen weiter auseinandergesetzt habe, bin ich immer weiter zu dem Thema auch gekommen, dass ich gesagt habe, okay, also eigentlich ist alles Frequenz. Eigentlich sind alles Wellen und wir auch. Das heißt, alle äh, Materie besteht aus natürlich verdichteter elektromagnetischer Strahlung. Und das ist bekannt seit 1927. Da gab es nämlich eine schöne Konferenz. Das war die fünfte Solveig-Konferenz. Da waren halt alle möglichen Werner Heisenberg und Albert Einstein und wie sie alle hießen, Marie Curie, waren vorhanden. Gibt es auch ein Gruppenfoto von. Steht, glaube ich, sogar bei Wikipedia drin. Dass die das festgestellt haben und gesagt haben, ja okay, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wenn man das vor dem Hintergrund der aktuellen Bestrahlung mit künstlichen Wellen und Frequenzen und Frequenzmustern und Intensitäten und Pulsungen und ich weiß nicht, was da noch alles gibt, permanent magnetischen Feldern und also das, das, das ist ein Riesenfeld, wo man sagen kann, okay, das ist nicht nur Elektrosmog. Das Elektrosmog ist sowieso so ein Totschlagargument. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein polarisierendes Thema, ähm, wo man dann äh, ja schauen muss, äh, was, was ist das eigentlich? Also sind, ist es ist elektromagnetische Strahlung oder ist es die Wirkung von elektrischen und magnetischen Strahlungen auf äh, biologische Wesen, so könnte man sagen. Also auf Pflanzen, Tiere und Menschen.
0: Hm. Ja gut, ich meine, wir haben wir sind ja quasi jetzt auch in einer etwas anderen Welt unterwegs als noch vor vielleicht 40, 50, 60.000 Jahren. Selbst wenn man nur 100 Jahre zurückgeht, war doch die Strahlung, die auf dem Planet Erde herrschte, immer noch überschaubar, oder? Ich meine, da hat sich ja schon was getan.
1: Es ist die Frage, wie gut wir uns evolutionsbiologisch daran anpassen können. Evolution funktioniert sehr langsam und die technische Entwicklung, wenn man zum Beispiel die letzten 200, 300 Jahre sieht, die Industrialisierung, die läuft sehr schnell. Und damit läuft auch die, wie soll ich jetzt sagen, die Metallbelastung in den Städten, wo wir leben, konzentriert. Das ist natürlich die Bevölkerungsdichte, hat auch zugenommen. Und wir sind alle Sender und Empfänger gleichermaßen. Also das kennen wir das zum Beispiel vom Radio, wenn man dann irgendwie, wenn der Empfang schlecht ist und dann kurz vor den Nachrichten, das ist dann ärgerlich. wenn wir dann die alten Antennen und Transistorradios nehmen, dann langen wir einmal da dran und ist der Empfang. Und jetzt die, weiß ich, was wir jetzt haben, 11 Uhr Nachrichten, ähm, Neues aus Deutschland und aller Welt, und dann sind alle, hängen an alle vor Empfänger sozusagen, so war das früher. Und heute funktioniert das alles per WLAN und kabellos und äh, kein, kein Störsender und mit 5G und mit allem, äh, was es da gibt. Und da ist die Frage, brauchen wir das unbedingt in HD-Qualität sozusagen, in Nachrichtensprecher in HD, da ich dann irgendwie den Pickel auf der Nase sehen kann.
0: Der wird auch, <lacht> der wird abgeschminkt.
1: Ist ab, genau, abgeschminkt Schminken muss man auch noch, weil es ja, ist ja äh, mit Vitamin D so schwierig äh, oder mit der Sonne. Aber ähm, das heißt, wir haben heute also eine Summe von Belastungen, wo wir überlegen müssen, kommen wir dem nach oder, oder kommen wir danach evolutionsbiologisch, kommen wir da von der Stoffwechselleistung her nach oder eben nicht mehr. Und ich bin der Meinung, eben nicht mehr, weil insbesondere die hochfrequente Wechselfelder, die hochfrequenten Wechselfelder, aber auch niederfrequente Wechselfelder, das sind elektromagnetische Felder, also das ist eine Wechselwirkung von elektrischen und magnetischen Feldern, Stichwort Induktion, auch Induktionsherd zum Beispiel. Der soll ja warm machen. Und wenn das dann so eine Art Mikrowelle ist und ich stehe davor und da wird mir auch warm, dann ist mir aber nach dem Essen erstmal schlecht. Da muss ich überlegen, gibt es da Zusammenhänge oder nicht? Und wenn ich dann Metall am Körper trage, wie ein Bügel BH, ein Metallbügel-BH als Frau, als Mann natürlich nicht, aber obwohl ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ein Brillengestell? Äh, ganz wichtig, ja, ich hatte bis vor... Vor, gut, dass du das sagst, vor, bis vor ungefähr zwei Jahren hatte ich eine Nickelbrille. Und ich hatte auch sehr viel Computerarbeit gemacht zu dem Zeitpunkt schon. Und da hatte ich mir immer überlegt, abends, deine Augen sind so müde, was ist da los? Ich verstehe das gar nicht so richtig und habe das also unterschätzt. Ich habe gesagt, ja klar, das ist ein Metallgestell, aber das hat doch nicht so den Einfluss. Doch, hat es. Das muss man überlegen, also jede Smart-Uhr, du hast jetzt auch eine Uhr an, ich habe zum Beispiel keine an, ich habe ein Armband an, das ist nochmal was anderes, aber ich habe keine elektrisch aktiven Sachen. Das wirkt auch, auch diese Pulsschritt äh, oder diese diese wie heißt Schrittzähler und diese diese Smart-Geräte, wenn man dann joggen geht, auch das hat Einfluss auf die Leistung, ja. ähm, Die die, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Also, auf jeden Fall die, die Metallbügel-BH-Geschichten oder Schmuck, Armreifen ist auch sowas, was ganz wichtig ist. Oder wenn ich auf dem Sofa sitze oder auf dem Wasserbett liege und bin da mit meinem Smartphone zugange, dann muss ich mir überlegen, Wasser ist ein guter elektrischer Leiter. Deswegen, wenn der Blitz, wenn es draußen gewittert, darf ich nicht ins Wasser gehen. Das weiß jeder. Aber wenn ich zu Hause liege und da das elektromagnetische Gewitter loslasse und liege auf dem Wasserbett drauf, und der Körper besteht zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Da muss ich mir überlegen, das hat einen Zusammenhang, oder? Und wenn ich dann schon krank bin und werde ich dann immer müde werde, immer müder werde und immer nur noch mehr gestresst bin, das ist dann auch nämlich Stress, diese Wechselfelder verursachen nämlich eine Sache, und zwar ist das Elektronenarmut. Das kennen viele, auch unter anderem Namen, das ist dann der oxidative Stress. Und wenn ich dann stickstoffbelastet bin, weil, ich, weil der Stickstoffabbau nicht mehr gut funktioniert, Aminosäure, Proteinstoffwechsel, Endprodukt ist Ammoniak. Ammoniak ist ein starkes Zellgift, ein gutes Nukleophil, weiß jeder Chemiker. Laugenverätzungen sind viel schlimmer als Basenverätzungen. Das heißt, auch auf Zellebene wird es umgewandelt zu Harnstoff von der Leber. Wissen viele. Geht über Pipi raus, wunderbar. Wenn dieser Abbauprozess nicht mehr gut funktioniert, und ich habe dann irgendwas im Bauch, sozusagen ein, ein Smartphone, was ich dann in der Tasche trage, in der Bauchtasche. Oder bei vielen Frauen, die Familienplanung. Die machen sich die Familienplanung kaputt, indem sie das Handy in der Hosentasche haben oder sonst irgendwo reinstopfen bei eben schnell und sagen, ja, das ist was schön bequem. Oder die jungen Mütter, die mit ihren Kindern spazieren fahren und telefonierend über die Straße gehen und nicht gucken, ob ein Auto kommt oder nicht. Das ist fatal, das ist furchtbar. Und ich sehe das immer öfter. Das ist nicht nur dieses, ähm, wie soll ich jetzt sagen, also diese, diese, ich kann jetzt böse über, über die über Leute herziehen, die dann irgendwie mit ihren Smartphones durch die Gegend laufen und sagen, das sind Zombies, die 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 nehmen ihre Umwelt gar nicht mehr wahr. Das ist, ähm, das hat unsere Welt und zwar in einem Maße und in einer Geschwindigkeit verändert. Auch jetzt gerade zu zu äh, C-Punkt Zeiten. Das schlimme Virus hat dazu geführt, dass viele sich im Internet einhacken und dann noch mehr lesen und noch mehr lesen, noch mehr lesen. Teilweise bis abends, 12, 1 Uhr oder nachts. Damit stören sie ihren Schlafwachrhythmus nicht nur durch das Blaulicht. was da Blaulichtanteil gibt dann Blaulichtblocker. Früher gab es die Brillen, wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet. Ähm, sondern die haben auch natürlich diese Kilohertz-Strahlung von niedrig elektrischen Wechsel, also niedrigfrequenten elektrischen Wechselfeldern. Also allgemein man vielleicht mal klassifizieren. Es gibt also magnetische Gleichfelder, das sind Magneten, wie Neodym-Magnete oder Permanentmagnete zum Beispiel. Bestes Beispiel ist das Erdmagnetfeld, dem sind wir natürlich ausgesetzt, das ist ja auch gut, brauchen wir auch, zur Orientierung haben wir gesagt. Dann gibt es elektrische Gleichfelder, das ist die Elektrostatik, also wenn der Blitz einschlägt oder wenn ich meinen Pullover mit Synthetik aus- und anziehe und mir die Haare zu Berge stehen. Das sieht bei mir ein bisschen komisch aus, weil ich ziemlich lange Haare habe. Ähm, oder wenn der Boden aufgeladen ist und ich an die Türe lange und kriege eine gebügelt. Äh, wenn ich Plastikkleidung an und bin draußen in der Sonne, dann kann sich das auch aufladen. Und wenn ich dann ins Auto einsteige, dann kriege ich an der Autotür eine gewischt. Ähm, dann gibt es das dritte sind, ist, ist, äh, die, sind elektrische, oder ja, fangen wir erstmal mit magnetischen an, ist eigentlich egal, magnetische Wechselfelder, das sind irgendwie zum Beispiel Stram, äh, Trafos, Stromfl also überall da, wo Strom fließt, das hat auch eine gute Durchdringung, also äh, proportional 1 durch R bis 1 durch R hoch 3. Und da kann man auch leider bei den magnetischen Wechselfeldern nicht so viel machen, außer meiden und Abstand halten. Das ist schon eine Prävention. Wir wollen ja auch darüber reden, was über Maßnahmen, was kann man machen. Und dann gibt es halt die niedrigfrequenten elektrischen Wechselfelder. Die kann man abschirmen, die kann man zusätzlich erden. Dazu gehören Lampen, LED-Glühbirnen zum Beispiel. Und dann gibt es die hochfrequente elektromagnetische Strahlung. Und da ist die Frage, was macht man damit? Also bei den Handys zum Beispiel fordern die Hersteller dann 10 bis 25 mm Abstand, auch beim Telefonieren gerade wenn man wählt, ist dann die Strahlungsleistung besonders hoch und dann sagen, wir, ja, ich wähle mal und zack, direkt am Tor kleben. Das ist nicht gut. Das heißt, erstmal wählen lassen. Und ist es ist auch nicht so, dass man dann die Strahlung versucht abzuschirmen. Das ist auch ein Fehler, dass man sagt, ja, ich nehme mal das Smartphone und packe das irgendwie in Metall oder in, weiß ich nicht, irgendwie in eine Folie rein oder in ein Netz rein. Und damit ist das dann, dann strahlt das nicht so ja, das sucht sich immer den nächsten Hotspot in der Nähe, wo es sich einwählen kann, immer das nächste, die nächste Wabe sozusagen und dann bollert das noch mehr. Das macht es auch im Moment des Verbindungsaufbaus. Das kann man da dran, sogar selber testen, kann jeder selber testen. Wenn das in die Nähe vom Fernseher, vom Fernseher liegt, legt, kennt man von früher, das fängt dann immer fängt an zu pulsen. Und zwar mit 10 Hertz, darauf komme ich vielleicht auch noch später. Das ist nämlich genau die die äh, Frequenz, mit der unser Hirn funktioniert. Da gibt es ein schönes Zitat von, jetzt muss ich mal gerade meinen anderen ähm, Rechner hier, den ich mir aufgebaut habe, bemühen. Also der Professor Hecht hat dazu gesagt, auf diese Frage, was ist, wenn Lebewesen einer künstlich erzeugten 10 Hertz Frequenz bei WLAN ausgesetzt werden kurz zusammengefasst lautet meine Antwort. Die Schumannwellen gewährleisten das Leben auf unserem Planeten. Sie bestimmen tiefgreifend unser Gesundsein. Ohne Schumannwelle könnten wir nicht leben. Die 10-Hertz-Pulsation der WLAN-elektromagnetischen Strahlung ist ein Impuls, aber keine Sinuswelle und sie stört alle Lebensprozesse, ist tiefgreifend gesundheitsschädlich, weil damit analog zum Schmerzgedächtnis ein WLAN-Pulsationsstressgedächtnis bei permanenter Langzeiteinwirkung ausgebildet werden kann. Das heißt, auch wenn WLAN abgeschaltet wird, ist dann der starke Stresseffekt gegenwärtig. Das wie beim, das, das mit dem Schmerzgedächtnis kennen wahrscheinlich viele. Aber das mit dem Stressgedächtnis bei WLAN, dass es einen Memory-Effekt hat, also das äh, mit anderen Worten, das ist jetzt ein bisschen schwer zu verdauen, dass Wasser ein Gedächtnis hat oder haben kann, das wissen viele nicht. Oder sie wollen es nicht wissen. Und wenn sie es nicht wissen wollen, dann erfahren sie es irgendwann, wenn sie elektrosensitiv werden. Man muss auch sagen, elektrosensibel ist nicht gleich elektrosensibel. Also jeder Mensch, wir bestehen aus elektromagnetischer Strahlung, ist elektrosensibel. Und wenn wir ähm, dann die Leute anschauen, die wirklich elektrohypersensitiv sind, so könnte man das vielleicht nennen. Das ist so ein Begriff, den Diagnose Funk irgendwann geprägt hat. Und die Leute, die damit assoziiert sind, das sind ja auch Wissenschaftler und Professoren und Doktoren und wie sie alle heißen, ich sage das immer so flapsig, sorry, aber das ist hoffentlich okay, dass diese Menschen alle irgendwo ein Problem haben, ein gesundheitliches Problem. Und zwar mit elektromagnetischer Belastung natürlich, mit Metallbelastung und mit äh, Dingen, die, ja, äh, das, ist, das wird dann immer natürlich auch auf psychische äh, Ebenen geschoben. Aber ich habe auch im Vorgespräch gesagt, die haben fast alle ein Nikothema, also Kieferostitis, Kieferentzündung, äh, Entzündungsherde im, im Kiefer, in den Zähnen, weil sie früher ähm, ja, entweder Quecksilber oder Gold oder Titan oder andere Legierungen im Mund hatten, in den Zähnen und oder eine schlechte Entgiftungsleistung. Und diese schlechte Entgiftungsleistung kann eben auch daran liegen, dass sie latent ein Problem haben, ähm, ja, eine latente Belastung haben, also durch zum Beispiel permanent Felder wie Bahn oder wie irgendwelche Generatoren, die in der Nähe sind, eine Hochspannungsleitung, Erdkabel, äh, Photovoltaikanlagen, die nicht richtig abgeschirmt sind, eine Fußbodenheizung. Also das ist das ist so divers, dass man gar nicht sagen kann. Das ist eine Sache alleine und da muss man eben genau solche Dinge erfragen. Was ist da direkt am Körper und in direkter Umgebung los? Wie leben die Leute? Was ist der Tagesablauf? Was machen die? Wenn die natürlich drei Stunden am Tag am Handy rumtelefonieren oder fünf Stunden, und das ohne äh, Rücksicht auf Verluste. Und jedes Mal kommt eine Meldung, wenn sie bei Facebook online sind. Und das ist so eingestellt, dass jedes Update direkt verarbeitet werden muss. Dann sind die auch permanent online, ist der Datentransfer da und dann ist auch die Belastung da. Das kann man diesbezüglich schon minimieren und kann ein bisschen achtsam durch die Welt gehen. Das machen sehr viele nämlich nicht. Du hast jetzt zum Beispiel auch im Vorfeld hast du gesagt, äh, ja, der, der Bill Gates hat ja wieder dazwischen gefuscht. Ähm, das ist dann nicht synchron gewesen vom Update her. Das heißt, man muss erstmal das Update machen, dann muss man ein anderes Update machen, dann muss man das irgendwie synchronisieren. Aber diese Synchronisierungs- oder die Synchronisierungswahn, sage ich jetzt mal, der greift um sich. Das war vor zehn Jahren schon so, ja, das Programm muss man synchronisieren mit dem und der Cookie muss dahin, weil das funktioniert dann sonst nicht. Und dann ist man erstmal zwei Stunden mit Updates beschäftigt. Und dann ist man per WLAN unterwegs, ohne es zu ahnen, weil man jetzt drauf, oh man, ist war schon wieder mit WLAN unterwegs. Das ist einfach die Summe der Belastungen. Dann mhm. haben wir einen Vitaminmangel und wir brauchen für, das, das äh, ist jetzt auch ein bisschen schwerer verdaulich, wir brauchen ein Gleichgewicht aus positiv und negativ geladenen Spurenelementen. Aminosäuren sind positiv und negativ geladen, das ist ein sogenanntes Zwitterion, das gilt auch für Proteine. Das heißt, die sind elektrisch aktiv, müssen es auch sein. EEG kann man messen, EKG kann man messen wie heißt das, EMG, also für die Muskeln, kann man auch messen. Ähm, bei Polyneuropathien funktioniert das nicht so gut, aber Parästhesien, wenn man ein Bandscheibenvorfall hat, der Nervus gequetscht, das heißt, da ist die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigt. Entweder, weil das Organ beschädigt ist oder weil das Material fehlt zum Leiten. Also Natrium-Kalium-Kanäle für neuromuskuläre äh, Signale zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen nicht nur Natrium, Kalium, Magnesium, äh, sondern auch Phosphat ist negativ geladen, ein Borat ist negativ geladen, ein Jodit ist negativ geladen, ein Selen, als Selenit, ist negativ geladen und die schwirren so in unserem Körper rum. Und wir brauchen auch ein Silikat, weil die Kieselsäure ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, nicht nur für die Elektrik, deswegen bin ich zum Silizium gekommen und da ist auch eine deutliche Querverbindung dazu, sondern das, das, sozusagen, das sorgt für unsere Elektrik. Also da gibt es den, äh, wie heißt er jetzt äh, vom Enke-Institut, äh, fällt, fällt mir der Name gerade nicht ein, aber der sagt auf jeden Fall, das ist für unsere Elektrik ganz wichtig und das ähm, hält unsere DNA-Stränge sozusagen zusammen. Das sorgt dafür, dass Elektronen weiter geleitet werden von zum Beispiel. Ähm, Phenylringen, also von aromatischen Systemen, wie sie in unseren Nukleobasen sind und wie sie natürlich zum Beispiel im, im, äh, in äh, Aminosäuren vorkommen, wie Phenylalanin oder äh, ich weiß nicht, Paraminobenzelsäure, also PABA oder äh, Tryptophan oder anderen Systemen. Auch in sekundären Pflanzenstoffen ist es so. Auch zum Beispiel im Chlorophyll ist es so. Auch im Hämoglobin ist es so. Das heißt, wir brauchen Elektronen, sonst funktionieren wir nicht. Hm. Und es ist auch so, dass wir, also zu den Elektronen zum Beispiel, der Karl Probst sagt ja dann auch: Ja, also wenn es frisch geregnet hat, draußen äh, na, äh, mit, mit nackigen Füßen in die nasse Wiese gehen und Elektronen tanken. Im Wald Elektronen tanken. das schützt vor Elektrosmog. Wenn man sich die Bilder sich anschaut, ein bisschen populistisch vielleicht, aber eventuell ist dann doch was dran, wenn man in der Nähe von 5G-Masten, die haben eine relativ kurze Reichweite, deswegen müssen noch viele dazu aufgestellt werden, dass dann die Netzsicherheit sozusagen garantiert ist mit Breitband, Internet und HDTV und ich weiß nicht was alles, dann sind die Bäume auf einmal entlaubt und zwar auf der Seite, die dem Sender zugewandt ist. Das muss, man, das muss man auch überlegen. Warum ist das, so? Ja, das ist so? Das stresst die Pflanzen so sehr, dass die im Wachstum behindert sind. Und das ist bei Menschen auch beobachtbar. Die haben dann teilweise Haarausfall, die haben gerade bei hochfrequenten Feldern der Neurodermitis Hautprobleme ohne Ende. Das hat man auch bei Krebs bei Kindern von, von der Magda Havis, das ist eine Doktorin oder Professorin, glaube ich, aus Kanada festgestellt. Die haben also bei nach 5G-Einführung eine Zunahme der Krebsraten bei Kindern um 80 Prozent in, in kurzer Zeit gehabt. Das ist hm. irre. Und da muss man überlegen, ja, warum ist das so? Ähm, da gibt es wieder Studien, die das versuchen zu äh, negieren oder runterzuspielen oder sonst irgendwie äh, zu verharmlosen, sage ich jetzt mal. Ich möchte jetzt auch nicht gegen die Mobilfunkindustrie wettern, weil auf der anderen Seite sind wir alle froh, dass wir Mobilfunk haben, dass wir so einen guten Austausch haben, dass wir die ganzen Informationen kriegen, die wir vorher nicht hatten. Aber die Frage ist, wie kompetent gehen wir damit um? Wann sagen wir, es ist jetzt Schluss, ich gehe jetzt schlafen oder mache ich alles aus. Nicht auf Flugmodus, sondern aus. Mit so einem iPhone kann man dann noch nicht mal WLAN mehr abschalten. Bei dem ganzen neuen, glaube ich. Ich habe kein neues, deswegen kann ich das nicht so sagen. Das heißt, da sind Strahlungsquellen, da sind wir uns gar nicht bewusst drüber. Früher hat man, wir haben uns gestern Abend noch drüber unterhalten, so privat, früher hat man dann Fernseher gehabt, ein Radio vielleicht, eine Uhr und noch ein paar wenige andere Dinge. Ein Kühlschrank, vielleicht ein Gefrierschrank, ein Elektroherd, das war's. So, und was man heute hat an Smart Home, das ist un unglaublich. Das geht irgendwie von Wasserzählern und von Stromzählern und von Rauchmeldern und Alexa und ich weiß nicht was alles. Und das muss dann irgendwie, der Kühlschrank muss dann melden, wenn man dir die Milch einkaufen kann oder die Butter, wenn das leer ist. Dann reicht ein Blick in den Kühlschrank, also da, da kriegen wir das Denken abgenommen. Das ist das Phänomen digitale Demenz,
0: hm. was wir da haben. Das Internet, dann, das Internet der Dinge, ne?
1: Ja, und zwar im doppelten Sinne. Wir machen uns abhängig von etwas und geben unsere Verantwortung ab. Das ist nicht gut. Und das ist auch nicht gut für unsere Entwicklung. Unabhängig da von dem ökologischen Aspekt. Das ist nicht gut für unsere Entwicklung. Da müssen wir überlegen, wie können wir das eigentlich schadlos so gestalten, dass wir dem ganzen Mist nicht abge äh, ausgesetzt sind. Mhm. Ja, das äh, was können wir machen bei den. Ich gehe jetzt mal in die, in die. Wir haben uns zwar so ein, oder zwei Mindmaps gemacht. Da gehe ich auch noch ein bisschen drauf ein, aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal auf diese ähm, auf diese ganzen Felder eingehen, also magnetische, fangen wir mal beim Harm, was heißt harmlosesten, bei dem, was wahrscheinlich die wenigsten so auf dem Schirm haben, magnetische Gleichfelder, Maßeinheit, magnetische Feldstärke in Mikrotesla, Frequenz 0 Hertz, das heißt permanent Magneten. Messtechnik, kann man sich überlegen, ist nochmal anders, da kann man sich die Broschüre von, von Diagnose Funk, das ist Elektrostress im Alltag kann man sich runterladen auf einer ähm, österreichischen Seite vom Land Salzburg. Das hängt damit zusammen, dass der ähm, derjenige, der das geschrieben hat, ein österreichischer Wissenschaftler ist. Also Magnetostatik, zum Beispiel Stahl, Federkernmatratzen. Die älteren Personen, die dann schlafen da drauf und wissen nichts davon, dass der Enkel oder der Sohn oder die Tochter oder wer auch immer da den Router in der Nähe stehen hat der steht dann auch im Schlafzimmer. Und dann können die schlecht schlafen. Dann haben okay. die Stress. Und dann haben die einen Vitamin-C-Mangel. Und dann haben die irgendwann Krebs. Müssen sie nicht haben, aber die sind dann irgendwann müde. Und dann bei älteren Personen, die sind nicht mehr so gut wie Teilstoff versorgt. Und dann haben die vielleicht noch einen Selenmangel. Selen kann auch vor Strahlen schützen, weiß man. Okay. Ähm, da gibt es da ein, ein, ein Thema. Also Metallgegenstände haben im Bettkasten nichts zu suchen. Auch das mit dem Wasserbett haben wir schon gesagt. Wenn man das entsprechend ein Abstand hell zum Beispiel oder metallfrei oder halt irgendwie Erden das geht Magnetfeld reduzierte Telefonhörer da gibt es zum Beispiel auch eine Alternative so Piezotelefone auch äh, zum Beispiel Kopfhörer mit Abschirmung das geht auch keine magnetischen Armreifen vor allen Dingen nicht wenn man vor dem Induktionsherd steht oder anderen Dingen die elektrisch tatsächlich Felder machen können also wenn die Dinge nicht isoliert sind ist es äh, nicht so nicht so gut. Also Feldreduktion, Entfernung der Verursacher das ist natürlich nur bedingt möglich. Abstand vom, zum Verursacher und äh, kontrollierte Magnetfeldverzerrung sollten grundsätzlich vermieden werden. Wenn ich das bewege, dann ist die Frequenz nicht mehr 0 Hertz, sondern dann erzeugt es möglicherweise ein elektrisches Feld. Dann macht es Wechselwirkung. Bei elektrischen Gleichfeldern ist es so, dass die ja, die Potenzialunterschiede, prom äh, prominentes Beispiel sozusagen, der Blitz schlägt ein oder ich kriege eine Gewicht, wie schon gesagt. Ähm, Feldreduktion natürlich, Entfernung der Verursache, aber auch irgendwie Erden vorher, eventuell erhöhen der relativen Luftfeuchtigkeit, damit sich das Ganze entladen kann. Das macht es in der Natur auch. Also trockene Blitze sind immer gefährlicher, als wenn es regnet. Also, wenn es regnet, dann, dann blitzt und donnert auch nicht mehr so ganz doll. Das ist immer am Anfang am heftigsten. So, die erste, zweite Entladung. Mhm. Ähm, natürlich, wenn unser Haar, äh, unser Haar sich auflädt, das ist halt elektrisch neutrale Brillengläser, haben wir schon gesagt, so ein bisschen. Es ist also möglichst keine äh, Metallbrillen wie früher, sondern dann Horn oder Polyacetat oder, das ist dann wieder Kunststoff, aber das. Was anderes, ähm, auch Bürostühle, also da, wo wir permanent drauf sitzen, für eine Erdung sorgen, dass wir nicht permanent elektrisch aufgeladen sind und uns überlegen, warum kriege ich jetzt schon wieder eine Gewicht? Das ist doch gar nicht normal, verstehe ich doch gar nicht. Dann gibt es natürlich, ähm, dass man das Ganze wachst oder überstreicht mit entsprechend leit leitfähigem Material, dass, man das, äh, dass es ableiten kann. Naturmaterialien verwenden, Holz ist zum Beispiel sehr gut. Das lädt sich auch niemals so schnell auf, es sei denn, es ist extrem nass und vorher war es extrem, äh, oder ja, es ist ähm, extrem trocken und dann dann schlägt der Blitz sozusagen ein. Also wenn es nass ist, dann ist es elektrisch leitend, dann normalerweise ist nasses Holz nie elektrisch aufgeladen. Auch Luftionisation und Raumklima. Raumklima ist auch ganz wichtig. Wir sitzen den ganzen Tag im Büro, machen die, die Fenster und die Türen nie auf und natürlich. Dann scheint die Sonne rein, eventuell, weil wir ein bisschen Sonne haben wollen, und dann lädt sich das alles elektri elektrisch auf durch Staubteilchen, durch Metallteilchen, wenn man in der Stadt sind. Das ist äh, ja nicht so gut. Dann, ich versuche das mal nur so ein bisschen äh, zu äh, skizzieren. Dann gibt es elektrische Wechselfelder, die unterscheidet man äh, in Nieder Frequente und Hochfrequente, Frequenzbereich 0 bis 30 bis circa 30 Kilohertz ist niederfrequent, alles was höher ist, ist hochfrequent, das heißt die kompletten Radio und Fernsehen und Mobilfunk und Internet und Taktung von, von Rechnern und so, das ist alles Hochfrequenz und das macht natürlich dann auch ein Magnetfeld, und das nimmt dann im umgekehrten Abstandsquadrat sozusagen zur Quelle ab. Das heißt, wenn ich einen Laptop da stehen habe und habe eine Tastatur da natürlich drauf, und klappe ich den Laptop auf und dann schreibe ich auf meiner Tastatur. Dann schreibe ich direkt auf den Prozessor und dann habe ich direkt die Strahlung an der Hand. Wenn ich da eine Tastatur dazwischen schalte, dann ist der Abstand schon ein bisschen größer. Damit habe ich schon die Strahlungsquelle ein bisschen verringert. Hm. Das ist eine gute Sache. Also da gibt es ganz, ganz viele... Möglichkeiten, wenn ich mir nur mal überlege, ganz logisch, naja, welche Quelle bin ich jetzt ausgesetzt? Wie muss ich das messen? Ich kann das also nicht irgendwie, wenn ich mit einer Kartoffelwaage irgendwie 0,1 Gramm messen will. Das funktioniert nicht so gut. Das hat aber Wechselwirkungen. Es kann auch Interferenzen geben bei hochfrequenten Wechselfeldern.
0: Hm. Welche, sind das, oder
1: welche sind so die typischen hochfrequenten Felder, denen wir so ausgesetzt sind? Die hochfrequenten Felder, das ist... Ganz viel, also ich muss ja vielleicht mal noch auf, bei den elektrischen Sachen auf, auf Lampen, die sind ja, die können auch höherfrequente Felder machen. Also LED hauptsächlich, ne? Ja, LED macht es, das kommt aufs Farbspektrum an, die sind von der Energie her gut, aber die sind vom, vom Abstrahlverhalten her nicht unbedingt immer natürlich, weil sie so eine Delle in der Blaulichtzone haben. Das ist naturgemäß so. Das ist dann äh, Kaltlicht und Warmlicht. Ähm, lieber eine, eine niedrigere Temperatur wählen, das ist auch angenehmer. Weil diese kalte Werkstattleuchten und dann irgendwie noch mit Leuchtstoff, das ist eigentlich nicht so nicht so gut. Dann gibt's ähm, die Wechselfelder, die manche Lampen ab oder eigentlich alle Lampen abgeben, können mit geerdeter Metallfassung oder und Metallschirm oder einer Spirale. Und einer, das Leuchtmittel umhüllenden Metallspirale abgeschirmt werden. Also dass man äh, das, was da emittiert wird, sozusagen ableiten kann. Und das funktioniert auch, das kann man nachmessen. Ähm, die hochfrequenten, jetzt bin ich gerade ein bisschen am, am überlegen. Äh, magnetische Wechselfelder hatte ich jetzt noch nicht. Okay, machen wir die, machen wir die nachher, Machen wir die, Hochte, die, Hochte, die hochfrequenten Frequenten. Felder, weil das wahrscheinlich das größte. Thema ist, also diese elektromagnetische Strahlung. Ähm, die größten Quellen oder die gefährlichsten Quellen, es gibt Rundfunksender, natürlich Fernsehsender, wenn ich da in der Nähe wohne, die haben natürlich eine viel höhere Leistung, wie ist eine Leistungsdichte in Watt pro Quadratmeter, also Leistung pro Fläche sozusagen. Dann, äh, dann Behörden- und Polizeifunk, das Militär gehört auch dazu. Also wenn ich eine Mil Mil Militärbase da, da, bei Rammstein zum Beispiel in der Nähe wohne, da bin ich mit Sicherheit auch verstrahlt, mit oder mit einiger Wahrscheinlichkeit sage ich jetzt mal, DVB-T, also digitales Fernsehen mit hd -TV und so weiter, dann äh, GSM deckt, das sind die die ganzen Telefongeschichten, dann UMTS, LTE und 5G was jetzt aktuell dazu kommt, möglicherweise, wobei das auch ein bisschen Etikettenschwindel betrieben, also nicht alles, was 5G ist, ist tatsächlich dann 5G von der von der Frequenz her, das sind dann bis zu 28 Gigahertz oder noch mehr, äh, das ist die Frequenz unserer Zirbeldrüse, sagt Dr. Klinghardt, dann gibt es äh, ja, natürlich die ganzen WLAN-Geschichten mit 10 Hertz Puls, dazu habe ich eben schon was vorgelesen, das ist von Professor Hecht gewesen, ähm, ja, also was meiner Meinung nach am meisten und am am schädlichsten und am gefährlichsten ist, sind diese 5G, die Sende, die Sendemasten und die Hotspots, die teilweise kostenlos sind. Wenn die kostenlos sind und man automatisch reinkommt mit dem Smartphone und man läuft an der Straße entlang und hat das Smartphone in der Tasche, dann kriegt man gar nicht mit, wie die Belastung ist. Da muss man bitte darauf achten, dass man das, möglichst ausschalten kann, auf Flugmodus setzen kann und so kann man schon einiges über den ganzen Tag an, an, an Strahlung vermeiden. Hm. Was man noch machen kann, also wenn das, wenn das, wenn wenn der Abstand nicht möglich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro auf der Arbeit in der Nähe vom Laserdrucker sitze, der natürlich auch Strahlung gibt. Strahlung abgibt, so einen ganzen Tag vom, vom Laptop und so und hab dann irgendwie kann dann in, in der Entfernung von sagen wir mal in 50 oder 100 Metern so einen Sendemasten angucken und erscheint scheint durchs Fenster und die haben ja so eine keulenförmige Abstrahlung und der schaut mir genau sozusagen schaut mich genau an von der Keule her dann werde ich irgendwann ich habe auch so Praxisfälle schon erlebt mehr, mehrfach dass die irgendwann chronisch müde werden und total fertig sind. Und viele von denen haben eine Hashimoto, die haben eine Schilddrüsenentzündung. Da gibt es also bestimmte Zusammenhänge. Die kann ich nicht immer so quantifizieren, das mag nicht immer so sein, aber es gibt Zusammenhänge zwischen einer elektromagnetischen Belastung und Schilddrüsenerkrankung. Hm. Und es hängt... Jetzt auch damit zusammen, wenn man zum Beispiel einen Strahlenschaden hat in der Medizin, dann wird man also geröntgt, das ist auch ein, das ist eine relativ intensiv, äh, intensive Kiste, sage ich jetzt mal, kann man das Ganze mit Selen ein bisschen abfedern. Wenn man hochdosiert Selen gibt, kann man das Ganze, da gibt es Praxisfälle, das sind Einzelfälle, ähm, Erfahrungen sozusagen, also bitte nicht jetzt festnageln darauf. drauf, das ist keine medizinische Aussage von mir, sondern das ist einfach aus der Beobachtung, wie das andere machen, eine Möglichkeit, dass man das ein bisschen abfedern kann. Wenn man sich überlegt, welche Funktion Selen hat für die Schilddrüse, dann ist das auch allzu logisch. Wenn ich einen Selenmangel habe, durch eine Strahlung bedingt, und Selen ist auch wichtig für die Entgiftung, dann habe ich, also für die Entgiftungsleistung Glutathionperoxidase, das hängt mit der Schilddrüse dann wieder zusammen, aber Glutathion ist das eigentlich wichtigste Redox-System für, für unsere Entgiftung, neben Zink und B6-Koenzyme, also dann habe ich irgendwann ein -Thema. Auf über die Dauer der Exposition, also über... Ich sag mal, fünf Jahre oder zehn Jahre oder irgendwie sowas in der Richtung. Und wenn ich mir vorstelle, wie lange ich dann bei dem einen Arbeitgeber beschäftigt bin, also wann, wann hat das angefangen? Also damals hatte ich das ja so nicht und das hat dann, dann habe ich da angefangen bei dem IT-Unternehmen und die haben ja überall WLAN und da ist auch der Sender in der Nähe und dann haben sie mich da in die Nähe von dem Drucker gesetzt und dann hat das irgendwie anderthalb Jahre danach oder ein Jahr danach oder ein halbes Jahr danach angefangen. Hm. Das ist oft so. Da muss man einfach berufliche Anamnese machen. Das gehört eigentlich zu meiner, so als Coach, zu meiner täglichen Arbeit.
0: Hm. Dem auf den Grund zu gehen. Wie Dem sind's? auf den
1: Grund zu gehen und sagen, also diese vielschichtigen Dinge rauszufinden und zu sagen, was ist da eigentlich los mit euch? Und da, das sind so farbierende Sachen, das fällt mir bei manchen Leuten wirklich entgegen, dass die dann sagen, ja es stimmt, das ist so und ja, da habe ich da so unerklärliche Schmerzen und dann habe ich irgendwie eine, eine Untersuchung mit MRT gehabt, das ist schon eine Strahlenbelastung und da kam dann noch ein Kontrastmittel dazu, und da frage ich dann welches und das wissen die oft nicht.
0: Na ja gut, was, der Arzt wird einem das nicht sagen. Meine Frau arbeitet auch in der Radiologie. Da sagt der Arzt jetzt auch nicht, wir spritzen Ihnen jetzt Beta-Delta-597 von Bayer oder was immer ja, genau. Das sagen die ihnen ja, nicht. Ja, da ist
1: oft, oft Gadolinium drin. Ja. Und das ist ein, ein, ein Riesenthema. Also man kann mit Umweltmedizinern sprechen und die werden alle unisono sagen, also die meisten, die ich bisher kennengelernt habe, die haben gesagt, das ist relativ schwer, aus dem Körper wieder rauszukriegen. Und dann muss man fragen, warum? Und dann sage ich mir als Chemiker im Moment, ja, ich weiß auch mal ein bisschen was. Äh, Gadolinium ist eine seltene Erde, die eine hohe Koordinationssphäre und hat und die relativ flexibel ist. Das heißt, die hat viele Ärmchen, mit denen sich das festkrallen kann. Wie ein, wie, ein, äh, äh, wie, wie, wie heißt der Terror Squid? Ja, die, die, äh, die große Krake mit ganz vielen Armen. Und hm. das ist dann möglicherweise, dann, dann geht, wenn ich eine Chelattherapie mache, gehen möglicherweise erstmal die ganzen Spurenelemente mit raus natürlich. Und da gehen ein paar Schwermetalle raus. Und Gadolinium ist unter Umständen das, was am letzten, zum, zum letzten Mal da rausgeht. Hm. Und das ist da muss man überlegen, wie viel Gadolinium ist den Menschen zuzumuten. Und die Aussage, dass Gadolinium nach wenigen Stunden wieder aus dem Körper ist, nach sechs Stunden, ist einfach nicht haltbar in meinen Augen. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen zu. Dass man sagt, ja okay, also das ist eigentlich nicht so, das, das Gelbe vom Ei, das könnte auch ohne gehen und äh, das machen wir jetzt hoffentlich so. Ob das dann wirklich realisiert wird, ist eine andere Sache, aber ähm, es geht dann auch auf, um, um die Summe der Expositionen. Also wenn ich das jetzt, sagen wir mal, zehnmal innerhalb von zwei Jahren gemacht bekomme und jedes Mal mit gadolinium kontrastmittel auch ein, ein Praxisfall, das war eine arme Frau... Da hatte ich überlegt, also was machst du mit der? Die, die, die konnte überhaupt nicht äh, sich entspannen. Die konnte auch nicht mehr schlafen. Auch elektrosensibel natürlich. So Und das Gadolinium, was dann im Körper ist mit vielen anderen Schwermetallen, das macht dann in unserer Zwischenzellmatrix, wo Silizium die überragend wichtige Rolle spielt, für mein Dafürhalten. Nicht in der Lymphe selbst, sondern in diesem Zellzwischenraum, in dem Niemandsland, wo die Art also ist, in diesem Pischinger Raum. Das, oder ich weiß nicht, Matrix, Zwischenzellraum, das hat viele Namen. Wenn da Abfallstoffe nicht abtransportiert werden können und der Stoffwechsel langsamer wirkt durch einen externen Stressor, das kann auch Elektrosmog sein, das können andere Dinge sein, es kann eine Krankheit sein, das kann Corona sein, das kann ich weiß nicht was sein, dann habe ich da also eine sagen wir mal, virale Belastung, eine bakterielle Belastung, eine Pilzbelastung und eine Parasitenbelastung, vielleicht in der Reihenfolge. Und die Matrix besteht unter anderem aus Wasser, Kollagenfasern und Bindegewebe, also Mineralien, Kleinmolekularen, Proteinen, Aminosäuren etc. Das hat normalerweise auch eine Eigenschwingung. Genau wie jedes Organ und jede ähm, Substanz in unserem Körper eine Eigenschwingung hat. So haben die diese Sachen auch eine Eigenschwingung. Und die verändert sich dann im Laufe einer elektromagnetischen Belastung. Hm. Muss man mal wirken lassen, wenn da Gadolinium drin ist, wie in unserem Beispiel. Dann haben wir also eine veränderte Schwingungsfähigkeit dieser ähm, dieser Zwischenzellmatrix. Und wenn wir dann permanent von außen befeldet werden, sozusagen, im negativen Sinne, es gibt auch Hochfrequenztherapie, ist eine tolle eine tolle Sache, Magnetfeldmatten und so ist eine tolle Sache, Tefra gibt es seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, ist eine tolle Sache, ähm, wenn wir dann tatsächlich belastet sind, dann haben die Betroffenen das Gefühl, dass die, die ich, ich vibriere, ich vibriere und das ist im Liegen schlimmer als im Stehen, sagen hm. die dann. Ja, okay. Das ist das ist durchaus real. Dann haben die also jede Menge Metalle ist für mich ein Zeichen, dass im jede Menge Metalle im Körper, die dann natürlich schwingen und die letzten Elektronen aus dem Körper rauspressen weil der Körper versucht da mit Entzündung zu reagieren und Entzündung ist immer Zinkbedarf, dann haben die einen Zinkmangel, dann haben die eine Hormondisbalance. Deswegen sind unter anderem diese ganzen äh, Schwermetalle auch endokrine Disruptoren, weil das einen Zinkmangel macht, weil das Entzündung macht. Zink brauchen wir für Entzündungen, Zink brauchen wir für die Entgiftung und Zink brauchen wir für das Hormonsystem. Deswegen endokrine Disruptoren. Hm. Und wir haben heute einen verbreiteten Zinkmangel. Ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber jetzt Jetzt hast du gesagt, du kommst, wirst in deinem
0: Alltag oft konfrontiert mit äh, solchen Leuten, die dann, äh, wo du sagst, da, da fliegt mir das förmlich entgegen, was da, dass da irgendwo auch elektromagnetische Felder eine Rolle spielen. Ist ja. den Leuten das auch bewusst? Also kommen die Leute zu dir, weil sie das sowas vermuten oder sind die völlig überrascht und sagen, hä?
1: Das ist teils, teils. Also manche, die Vorerfahrungen haben und zum Beispiel klinische Erfahrungen haben, die schon mal in einer Entgiftungsklinik waren, zum Beispiel in, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf, für Rötz oder Neukirchen, die dann in einer Akutklinik waren, wo sie sich haben entgiften lassen, wo dann auch Chelattherapie gemacht wird und eine umfangreiche Diagnostik gemacht wird. Da wird natürlich auch nach Elektrosensibilität gefragt und da wird halt auch... Nach Allergenen gefragt und da wird eine Rotationsdiät gemacht, also die essen nicht jeden Tag gleich, um das alles ein bisschen zu minimieren und den Stress möglichst gering zu halten. Das ist schon gut und manchen ist es dann bewusst oder wird es dann bewusst gemacht, wenn die danach kommen. Wenn die aber nichts davon wissen und kommen dann zum ersten Mal und dann sage ich denen, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und hört es zum ersten Mal und sagt, Mensch, das habe ich doch schon seit zehn Jahren, das gibt es doch gar nicht. Dann hat es seinen Empfänger erreicht und dann soll das bitte auch einen Wert haben für denjenigen. Deswegen machen wir das hier. Äh, wenn das aber, also wenn die das partout nicht wissen oder auch wenn sie es ein bisschen wissen, das ist so wie, jeder kann da ein bisschen mitreden, ja und da wird immer gesagt und die Handys nicht so viel benutzen und so und vor allem bei Kindern, ja ist richtig, aber wie viel und welchen Strahlungsquellen bin ich konkret ausgesetzt über den ganzen Tag? Da finde ich bei den meisten, mit denen ich mich ausführlich unterhalte, immer noch etwas. Ich bin jetzt kein äh, ausgewiesener Spezialist für Baubiologie oder Elektrosmog oder äh, Strahlungsquellen. Aber der gesunde Menschenverstand sagt mir, bei den Menschen, die Neurodermitis haben, da ist irgendwas faul. Und damit habe ich fast immer, re also ich bin gut verbunden jetzt mit äh, einigen, oder mit, mit, einer guten, äh, mit einer großen Selbsthilfeorganisation in Deutschland, die sich mit Neurodermitis beschäftigen, unter anderem. Und da kriege ich das auch rückgemeldet von den, von den äh, Betroffenen. Hm. Also dann sind dann Multiplikatoren, die bei mir anrufen, oder Therapeuten, die bei mir anrufen, so und so und ja, und wie ist denn das da und kannst du nicht mal und diese ganzen Dinge, das ist es vielen einfach nicht klar. Aber ich, was ein wichtiger Punkt ist, und ich glaube, dass das muss noch
0: mal ein bisschen deutlich herauskommen, weil das klingt jetzt alles natürlich ganz, ganz furchtbar schlimm und als wenn, ja, wir, alle, ja. als wenn wir alle sterben. Sondern äh, es sind halt auch sehr, sehr viele Faktoren, die 2020 aufeinandertreffen und das dadurch so heikel machen. Wir haben jetzt nicht nur die Strahlung, wir haben die Metallbelastung, wie du gesagt hast, wir haben Umweltgifte, ja. Kontrastmittel, sowas Banales, wo keiner dran denkt, äh, das kann doch nicht schlimm sein, das wird mir doch gespritzt, man spritzt doch nichts, was gefährlich ja, das ist. Wird auch ja. nicht,
1: das wird auch nicht richtig kommuniziert. Es wird immer gesagt, ja, das ist nach so und so vielen Stunden wieder draußen, weil wir es nur so und so viele Stunden beobachtet haben. Da wird ein bisschen was ausgeschieden wieder. Und möglicherweise ist das auch so. Das will ich gar nicht äh, in Abrede stellen. Das kommt dann immer auf den Organismus an. Und nicht alle reagieren darauf.
0: Die ja, reagieren klar. nach der
1: fünften oder zehnten Exposition innerhalb mhm. von, ich weiß nicht wie.
0: Wo da ist vorher Wenn, schon über die Superkompensation einiges vom Körper äh, ausgeglichen worden.
1: Ja, dann machen die eine Kur und das tut denen auch gut. Dann wird das wieder besser. Die sind symptomfrei. Und dann kommt es nach zwei Jahren wieder oder nach drei Jahren. Und dann verlieren die an Lebensqualität. Also was das 2020 im Moment so etwas schwieriger macht, sage ich jetzt mal. Also ich will es jetzt nicht. Ich bin weiter, weit entfernt davon, Dinge zu katastrophisieren oder katastrophisieren zu wollen. Der Lockdown hat viele dazu gebracht, sich mehr ins Internet zu setzen wirklich ins Internet so stundenlang ich zock mal so ein bisschen manche zocken auch klar manche machen irgendwelche Spaßvideos ähm, oder Umfragen oder sonst irgendwas manche schauen sich Videos an stundenlang und merken nach äh, was acht Stunden nicht oh das war jetzt alles mit WLAN oh jetzt haben wir schon so spät jetzt muss ich aber langsam ins Bett gehen und dann kommen mehrere Dinge auf einmal die haben per WLAN sind die gesurft ziemlich lange Filme angeguckt Blaulicht Überexposition sozusagen und die haben weniger Schlaf und dadurch werden die natürlich auch mit aggressiver. Der Lockdown dauert zu lange und die Zusammenhänge sind nicht bekannt. Es wird auch nicht klar kommuniziert, was da eigentlich los ist. Es gibt eine keine haltbare Übersterblichkeit, das darf ich an der Stelle auch sagen. Das ist inzwischen gesichert, nicht nur durch die Heinsberg-Studie, man weiß das auch. Durch fortlaufende äh, Tests, die gemacht werden, trotz umfangreicher Erhöhungen oder Ausweitung der Tests, findet man keine Übersterblichkeit oder keine vermehrten Fälle. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel so ein Nest auseinandernimmt und sagt, ja okay, in Altenheimen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sowas ist, und dann äh, testen wir mal in Altenheim und da finden wir wieder fünf Fälle von insgesamt keine Ahnung 70 oder so sagen wir mal, ähm, dann ist das, das sind das alles Menschen, die über 80 Jahre sind, multimorbide sind und äh, ich weiß nicht zehn Medikamente kriegen. Da muss ich überlegen. Also haben die wirklich ein Problem mit Corona oder haben die nicht ein Problem mit ihrem Herzen? Oder mit ihrem Gehirn oder mit ihren anderen Organen, mit der Lunge zum Beispiel, weil sie Krebs haben. Oder weil die äh, schon zweimal einen Herzinfarkt hatten und fünf Beipässe haben oder, oder andere Dinge. Da muss man überlegen, was ist also die, die Komorbidität und wo spielt da der Elektrosmog da rein?
0: Ja. Und diese äh,
1: Altenheime könnte ich mir gut vorstellen, sind auch äh,
0: höchst äh, effizient vernetzt. Ja, die weil, sind höchst
1: effizient vernetzt. Auch Reha-Kliniken sind höchst effizient vernetzt. Da haben auch nicht alle ähm, diese Sensitivität, dass sie sagen, ja, also eigentlich würden wir das gerne machen wollen, aber die Kunden verlangen das. Und dann ist die Frage, verlangen die das wirklich oder möchte ich den Service anbieten, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben? Hm. Das ja. muss man sich auch fragen.
0: Und dann kommen natürlich die äh, weitere Faktoren dazu, die wir alle, also ich persönlich ja schon seit Jahren propagiere, dass die Leute nährstofftechnisch total äh, im Mangel sich befinden. Ja, und dann habe ich, und dann, ich mag dieses Modell halt gerne, diese Vorstellung vom von einem ähm, von einem Fass. Ja. Mhm. Aber, aber mit Boden <lacht> und, ja, und, und, da, und da fülle ich jetzt die ganzen Probleme rein, die ich habe ne? Stress, Schlafmangel, Internet da haben wir die drei Corona-Probleme das trifft ja zum Glück nur eine Gruppe es gibt eine andere Gruppe, die das genau andersrum betreibt, die sagt, wow noch nie konnte ich so viel draußen an der frischen Luft Zeit verbringen wenn ich nicht wow. in der Stadt wohne weil ich habe jetzt Zeit, ich bin vielleicht in Kurzarbeit das hat Nachteile, hat aber auch Vorteile meine Familie hängt aufeinander es kommt wieder viel mehr Quality. Time, ja, also ich habe wieder viel mehr Zeit auch mit meiner Familie reden, zusammenspielen, weg von den Elektrogeräten, auch da, es gibt da wahrscheinlich eine, eine massive Spaltung im Moment, dass die eine Gruppe wirklich nur noch panisch vom Computer sitzt und nach allen Informationen sucht und die andere Gruppe genau das Gegenteil macht, die schaltet ab und geht raus und geht an die frische Luft, aber wenn ich immer dieses Fass nochmal zu nehmen, wenn ich mhm. das immer weiter fülle, mit diesen ganzen negativen Dingen. Dann ist der Elektrosmog am Ende einfach nur noch die, das Zünglein an der Waage. Ja? ja, Natürlich gibt es die Fälle, wo du gesagt hast, die Leute sind schon massiv exponiert mit dem Zeug und haben ein Problem, aber jetzt... Wenn, wenn, wenn wir dann gucken, wirst du wahrscheinlich auch bei den Leuten, die zu dir kommen, fe selten feststellen, oh, die armen, äh, die armen Schweine, sage ich mal auf Deutsch gesagt, die sind kerngesund, aber der Elektrosmog macht sie krank. Sondern du findest garantiert jede Menge andere Dinge, die dann auch noch beitragen. Ne?
1: Ja, also da fallen mir jetzt mehrere Dinge wieder auf. Also zum einen ist es so, dass, dass dieses eine berühmte der eine berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, das korreliert auch völlig mit dieser, mit dieser Vermüllung von diesem Zwischenzellraum. Und dann gibt es die Phasen der Entstehung von Krankheiten nach Hans-Heinrich-Reckeweg. Das kann man auch nach nachgoogeln sozusagen oder nachschauen, äh, wie das dann ist. Also erst Und das passt auch in das System der orthomolekularen Medizin, dass ich dann diese Silent Inflammation-Geschichte habe. Also eine chronische Entzündung, die ich erstmal gar nicht merke. Dann werde ich langsam, aber sicher ein bisschen müder und nicht mehr so belastbar, vor allen Dingen abends oder zu Ende der beruflichen Arbeitszeit, wie auch immer und irgendwann habe ich subklinische Symptome, ja, Mensch, da habe ich irgendeine Stelle an der Haut, die ist immer so trocken und das verstehe ich gar nicht. So, und dann kommt es irgendwann zu mehr oder weniger symptomatischen Krankheitsbildern und das kriegt dann eine Diagnose und dann hat das einen Namen und dann kann es behandelt werden. Natürlich ist eine Diagnose wichtig und sinnvoll, um zu wissen, was man man da jetzt, wo man, wie man vorgehen kann, welches Organ primär betroffen ist. Das ist da die Sollbruchstelle, das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Also da, wo das Fass am meisten überläuft sozusagen, kommt nämlich Gift raus dann. Das sind die ganzen Probleme, da kommen die Probleme raus. Ähm, da muss ich dann einfach schauen, ja, liegt es am Herzen oder liegt es an den Nieren, liegt es an dem Magen? Und da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Körper, Geist und Seele. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal wieder das Beispiel Corona und diese ganze Angst, die gerade umgeht, ich wollte das eigentlich jetzt zum Corona-Thema machen, so viel, aber das ist deswegen wichtig, der Joe Spencer sagt zum Beispiel, die Signatur, die emotionale Signatur einer Sache, das ist ein grandioser Begriff, wie ich finde, die emotionale Signatur der Angst ist zum Beispiel die Art und Weise, wie uns Angst eingepflanzt wird. Und das ist eine ganz grundlegende wichtige Sache. Und dann gibt es noch eine, eine andere spirituelle Heil Lehrerin, also die, die jetzt nicht so spirituell sind, sollen bitte weghören. Ablehnung, Kritik, Schuld und Angst, sagt die Frau Hey, Louise hey, Das sind die gefährlichsten äh, Empfindungen, Gefühle für unsere Gesundheit, die, die, die gefährlichsten Gedanken, Überzeugungen oder wie auch immer man das nimmt, äh, nennt. Und wenn ich dann sage, die emotionale Signatur der Angst, also die Art und Weise, wie uns Angst eingepflanzt wird, durch eine Übersterblichkeit, durch eine zweite Welle, durch, was weiß ich, zu wenig Abstand, und ich will doch meine Lieben nicht anstecken, ich will doch meine Kinder nicht töten, und so weiter und so weiter. Das ist alles mit einem Fragezeichen versehen, hätte, wäre, wenn. Und dann ist die Frage, ist die Komorbidität, Einsamkeit, nicht viel schlimmer? Ja, und, oder,
0: weiß Is nicht, Isolation, ich. soziale Isolation. Isolation.
1: Ja, soziale Isolation ist es nicht schlimmer und fordert das viel mehr Opfer, auch die Isolation im Sinne von ich fokussiere mich jetzt auf eine einzige Sache das passt dann wieder zum Elektrosmog, ich hoppel ein bisschen, ich hoffe, das ist okay, ähm, dass ich Elektrosmog als alleinige Ursache nehme und sage, ja klar, der Elektrosmog ist es. Jetzt muss ich was gegen Elektrosmog machen und dann wird alles wieder gut. Nein, das ist nicht so. Oder ich, ich habe eine Depression, ich muss jetzt irgendwie in meiner Depression arbeiten, dann wird alles wieder gut. Nein, das hat auch immer eine körperliche Mitursache. Hm. Also Psychosomatik kennt jeder, aber Somatopsychik hm, schon vielleicht schon mal gehört, aber ist irgendwie hört sich ein bisschen sperrig an. Da gibt es Zusammenhänge. Oder Elektrosensibilität und Vitaminmangel. Das ist immer schon ein bisschen durchgegangen, anhand von wenigen Beispielen. Ja. Wenn ich einen Siliziummangel habe, wenn meine Elektrik nicht mehr funktioniert im Körper, dann bin ich tot. Dann funktioniert gar nichts mehr. Dann habe ich keine Aura mehr. Auch das hängt damit zusammen. Dann habe ich keinen äh, kein Pulsschlag mehr. Dann habe ich kein EEG mehr. Dann bin ich zumindest mal klinisch tot. Ja, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Körpertemperatur und damit Restenergie. Äh, wenn man das wieder reanimieren kann, das hängt dann auch mit den chromosomalen oder DNA-Geschichten zusammen, dann kann ich wieder reanimiert werden Komme komme wieder ins Leben zurück, wenn ich Glück habe. Mhm. Aber ansonsten, äh, das ja, also das, das, das da, da müssen wir einfach drauf gucken, auf so etwas.
0: Hm, ist also doch ein Fass ohne Boden.
1: Ähm, es, ich sage jetzt mal so, äh, es ist, das ist sehr, sehr, also Umweltmedizin ist ein sehr kompl komplexes Thema, kompliziertes Thema. Und viele verstehen das nicht und manche nehmen sich auch nicht die Zeit oder wollen sich nicht die Zeit nehmen oder können sich nicht die Zeit nehmen, das alles im Detail zu beleuchten. Aber wenn ich jetzt mal nochmal diesen blöden Virus nehme, das muss ja eine Ursache haben, dass der da gerade jetzt weltweit grassiert. Den scheint es ja zu geben. Sonst wären diese ganzen Meldungen von verschiedenen Ärzten so Klinik überlastet. Und äh, was natürlich gefährlich ist, ist zum Beispiel dieser Zytokinsturm, der berichtet worden ist und der dann mit einer Brüchigkeit der Arterien eingeht, einhergeht. Also da muss eine Gefäßentzündung da sein, die dann die Gefäße durchlässiger macht, wodurch das Virus dann eindringen kann und global für den Körper schädlich werden kann. Und zwar da, wo dann äh, das Gefäß das oder ein bestimmtes Gefäß vielleicht oder ein mehrere an einer Stelle oder an verschiedenen Stellen äh, Schwachstellen haben. So, hm. und dann dringt der Virus, das Virus ein und dann macht es seinen Schaden und vermehrt sich, ich weiß nicht, hunderttausend, millionenfach, keine Ahnung, und irgendwann äh, bricht es zusammen. Dann kollabiert die Ader und dann habe ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder äh, eine Thrombose oder sonst irgendwas. Oder ein Mesenterialinfarkt oder so irgendwas in der Richtung. Das heißt, da muss ich mir überlegen, ja wo kommt der Zytokinsturm her und was kann ich damit machen? Kann ich dann nicht vielleicht vorher in einer präventiven Aktion schauen, dass ich genügend Puffer habe, dass ich, dass ich das abfedern kann? Weil wenn ich dann schon den extremen Elektronenmangel habe und habe den Vitalstoffmangel durch die schlechte Ernährung und das alles und durch die Umweltgifte, das ist jetzt nicht nur Glyphosat, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, sondern auch andere Dinge, äh, Pestizide verschiedener Genese, die dann auch eine Halbwertszeit haben, die ein bisschen länger ist und Schwermetall- und Feinstaubbelastung und Nanomaterialien und da kommt auch eine Impfung obendrauf, äh, die dann dazu führen dass das Immunsystem so weit geschwächt ist auch, dass es das nicht mehr auffangen kann. Und da versucht es irgendwie Puffersysteme einzusetzen, die nicht da sind. Und dann kommt es dann zum GAU. Und das passiert dummerweise bei Corona jetzt. Deswegen ist auch die Gefahr da, die sehe ich auch. Dass nach weiß, acht, neun Tagen dann die, der Gesundheitszustand sich erheblich verschlechtert. Und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit. Das ist vorher eine milde Erkältung. Die meisten, die Puffer haben, die können das abfangen, aber die dann erhebliche virale Belastung haben in diesem Zwischenzellraum, der sich dann jahrelang vorher vermehrt hat. Das Fass ist voll und dann kommt Corona als der Tropfen, der das Fass, die Krone sozusagen, das, dem, dem Ganzen die Krone aufsetzt. Hm. Ist irgendwie, vielleicht bleibt das bei dem einen oder anderen so hängen, aber bitte nicht dauerhaft, weil so Angst zu haben macht keinen Sinn. Dass man früh genug sagt, idealerweise früh genug, Prävention machen. Dass ich diesen Puffer habe, dass ich sage, okay, da ist irgendwas, ich bin chronisch müde, ich muss nach mir selber schauen. Schaut bitte nach euren Vitalstoffen, schaut nach gesunder Bioernährung, Bioland, Naturland, Demeter und überlegt euch, warum Bioernährung Sinn macht. Die, die es ausprobieren, die bleiben dabei. Hm. Manche können aus Kostengründen nicht, aber es gibt auch günstige Methoden, einigermaßen gesund zu leben. Bioernährung muss nicht so viel kosten, Bio ist nur ein Label. Der auf dem Land wohnt, der kann sich einigermaßen gesund ernähren und auch genügend bewegen. Bewegen ist auch ein Thema. Wegen Corona, manche bewegen sich mehr. Du hast gesagt, es polarisiert so ein bisschen die Gesellschaft. Die einen, die in der Stadt sind, die fühlen sich eingesperrt und sagen, ja, ich kann ja nicht so. Und die draußen sind, in der Natur, die gehen dann in den Wald, Elektronentank. Hm. Wir brauchen ein gesundes Ökosystem. Wenn wir in uns ein schlechtes Ökosystem haben, ist das die Folge eines schlechten äußeren Ökosystems. Und da müssen wir dran arbeiten.
0: Ja klar. Und ähm, was, ich, was, was mir jetzt wichtig war, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz gut rübergekommen, ist das... Ähm, der ganze Körper ja auch, wie schon gesagt, so eine Art Spiegelung nach äh, nach außen ist. Also von dem, was wir draußen vorfinden, die Flora und Fauna unseres Planeten, die in irgendeiner Form nach äh, innen projiziert, auch unser äh, eigenes Ökosystem, wie du es gerade genannt hast, darstellt. Und wenn ich innerlich total verrottet bin, sage ich jetzt mal, und, und äh, krank bin, dann kann das auch nicht langfristig irgendwie zur Gesundheit führen. Also muss ich diese... Erstmal unabhängig vom Elektrosmog muss ich mir erstmal diese Faktoren selbst bewusst machen. Ich muss mal wissen, was macht mich krank? Ja, ist es jetzt der Elektrosmog oder ist er nur der Zung, die, das Zünglein an der Waage? Oder liegt es vielleicht an der Ernährung? Liegt es vielleicht äh, an Pestiziden? Trinke ich vielleicht das Wasser aus der Leitung, weil ich denke, das ist schön billig und das ist ja das äh, am besten kontrollierte Nahrungsmittel äh, in Deutschland. Ja? Oder ist das vielleicht auch äh, ja nicht ganz so richtig, Vielleicht sollte ich darüber nachdenken. Ist es Stress? Ist es Schlafmangel? Es sind diese ganzen Faktoren, die ich ja in meinem Podcast schon x-mal beschrieben habe, auch als äh, als diese tödliche Sinfonie aus verschiedenen Faktoren, die dann irgendwann dazu führen, dass ich eben krank werde. Und wenn ich mir das erstmal vornehme und diese Philosophie, Philosophie verfolge, alles, was ich in mich rein einführe in Form von Nahrung oder in Form von Information oder in Form von Strahlung, das muss der Körper ja irgendwie auch kompensieren und ausgleichen. Und welche Faktoren kann ich relativ einfach vielleicht selbst beeinflussen, um ja. am Ende an den Punkt zu kommen, wo ich sage, oh, das hat aber schon mal was bewirkt. ja? Ich nehme mal das Beispiel, ich kann natürlich hingehen und kann jeden Tag sieben Stunden Sport machen. Ist das aber dann nicht auch wieder eine Form von Stress für mein System? Ja. ja? Oder du hast eben gesagt Angst. Ja, Angst, was macht Angst? Angst löst Stress aus, mit dem Ziel, in diesen Fight-or-Flight-Mode zu kommen, um dieser Angst und um diesem Stress zu entkommen. Nur wir entkommen ihm nicht mehr. Wir werden dauerhaft damit geimpft. Wir kriegen ja, ja jeden Tag ja. neue Impulse. Ja. Nein, nicht beruhigen. Der Tod kommt immer noch. Und äh, nein, ja. ihr dürft euch nicht ausruhen. Wir haben noch ein paar Todesbotschaften für euch. Ja. ja. Und wenn das nicht reicht, dann muss man halt äh, geköpfte Leute in irgendwelchen religiösen Auslandssituationen zeigen. Oder Kinder, die völlig grundlos ermordet werden, damit die Leute immer wieder in diese Angst reinkommen. Immer wieder in den Modus. Und dann wundern sie sich, warum, warum dadurch das Immunsystem schlapp macht, weil das ständig kompliziert und gegendrückt, hör auf damit, das ist nicht natürlich, ja, und oh. dann habe ich einen weiteren Punkt, dann haben wir wieder Psychosen, Depressionen, was du gesagt hast, selten hilft deine Gesprächstherapie, die Leute ja, müssen sich erstmal klar werden darüber, was ja, es auslöst Ja, in ja die, werden,
1: die, die können sich da gar nicht freimachen von, weil sie irgendwie gefangen sind in dieser Angst, sozusagen und je schlechter der Organzustand ist, umso schlimmer ist, also wenn jemand ein Nierenthema hat und wenn jemand ein Herzthema hat, dann macht er sich auch mehr Kopf um diese Sachen, dann ist er auch empfänglicher dafür ja klar. Das macht auch Sinn irgendwo. Das macht auf körperlicher Ebene Sinn. Das macht auf psychischer Ebene Sinn. Das macht auf ganzheitlicher Ebene Sinn. Äh, die können sich dann auch nicht mehr so gut abgrenzen. Ja, die, die haben dann nicht mehr diesen Schutzmantel sozusagen. Hm. Ähm, das ist ein Thema. So, jetzt hast du Moment, hast eben noch was gesagt, was mich, was mich äh, ziemlich beeindruckt hat. Ich bin jetzt ein bisschen raus wieder. Kein Problem. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht zum, zum äh, die Einflussfaktoren haben wir. Wir haben über ja. die Einflussfaktoren gesprochen, die von außen kommen. Also Angst, Stress, Immunsystem wird runtergedrückt dadurch.
1: Ja, also das, das, genau, das Immunsystem wird runtergedrückt. Dann ist die Frage, du bist, was du isst. Jetzt habe ich es wieder. Das, die Frage, was esse ich eigentlich und wie ist mein Organzustand? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wie gut ist mein Immunsystem? Ich esse natürlich auch Lebensmittel aus der Umwelt und diese Lebensmittel sind nicht steril, dürfen es auch gar nicht sein, weil wir haben ein Mikrobiom, Mikrobiom, also eine Darmflora mit ganz vielen verschiedenen Bakterien, idealerweise. Hm. Wie viel wissen wir gar nicht, wie viele verschiedene wissen wir auch nicht und äh, wir haben mehr Bakterien als eigene Körperzellen. Das heißt, das Ökosystem Mensch ist ein Begriff, der wahrer nicht sein könnte. Hm. Und Silizium ist zum Beispiel ein Faktor von ganz vielen Algen gewesen, so ist das Leben entstanden, das haben wir in einem anderen Podcast schon abgefrühstückt und das hat auch Einfluss auf unsere Gesundheit. So, wenn ich jetzt davon zu wenig habe und habe zu wenig Mineralien und Spurenelemente und habe zu wenig Vitamine und dann esse ich irgendwas mit, was da nicht reingehört, also ein Bakterium, was für uns schädlich ist oder ein Virus, der für uns schädlich ist. Also zum Beispiel fäkal-orale Übertragung. Bei Corona macht keine Obduktion. Oder der Professor Püschel aus Hamburg vielleicht hat welche gemacht, hat darüber referiert, hat einen, einen, einen Artikel darüber geschrieben und gesagt, okay, also anhand von zwölf Fallstudien lässt sich beweisen, dass die alle irgendwie in Bezug zu dieser äh, Gefäßentzündung hatten. So, da fragt aber kein Mensch, was haben die vorher von Erkrankungen gehabt, wie gut war das Immunsystem, haben die irgendwelche Parasiten mitgegessen? Haben die eine Pilzbelastung? Haben die mehrere Parasiten gehabt? Das weiß man nicht. Haben die ein Helicobacter pylori gehabt im Magen? Haben die irgendwelche Parasiten im Darm gehabt? Haben die irgendwelche Candida-Pilze oder Aspergillus-Pilze im Dickdarm gehabt? Haben die irgendwelche Ascariden in der Lunge und so weiter und so weiter? Also das kann man durchgehen bis zum St. nimmerleins weil es ganz, ganz viele Parasiten gibt. Viele davon sind häufig. Und die Kombination dieser Sachen, gerade in dem Zwischenzellraum, das ist ein Problem, dem sollten wir eigentlich mehr Aufmerksamkeit widmen. Da kann man natürlich sagen, das ist alles Humbug und das ist alles Verschwörungstheorie, das gibt es nicht wirklich. Es ist aber schon 200 Jahre alt. Mhm. Ja, und ähm, das sehe ich, wenn ich dem, weil ich mich damit beschäftige, zunehmend möchte ich auch ein bisschen was darüber sagen. Das ist so dermaßen Bombe, da muss man überlegen, wo kommt das alles her, wie lange habe ich gebraucht, um das zu kriegen und wie werde ich es wieder los. Es gibt unzählige Parasitenkuren, da wird auch teilweise viel Geld mitgemacht. Ich will, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, wenn es hilft, ist ja gut. Aber wir müssen uns darum kümmern. Und jede Schwächung des Immunsystems macht unser Immunschild schlechter und wir versuchen natürlich auch, weil du hast eben das Fass genannt, was überläuft, wir versuchen das Fass natürlich wieder leerer zu machen. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder wir schütten mehr, äh, oder wir, wir schütten weniger Schlechtes von oben nach, weniger Probleme von oben rein, damit das unten abfließen kann. Oder wir machen unten das Loch größer, aus dem das wieder abfließen kann. Oder wir machen das Fass insgesamt kleiner. Das geht eigentlich nicht. Ähm, und da muss man überlegen, ja, was, was, was kann ich noch machen? Also die verschiedenen Zuflüsse reduzieren
0: hm. und die
1: Resilienz stärken. Also eigentlich wäre besser, das fast größer zu machen. Das heißt, ich habe mehr Puffer, dass wenn irgendwas kommt, Stichwort Zytokinsturm, dass ich darauf vorbereitet bin. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn die Parasiten, die heißen nämlich Parasiten, weil sie auch mitfuttern, auch Mikronährstoffe, also zum Beispiel beim Vitamin-C-Mangel haben wir uns im Vorgespräch auch ein bisschen unterhalten. Da finden wir bei ganz, ganz vielen Leuten Vitamin-C-Mängel. Also die haben, die haben dann Candida belastung zum Beispiel. Bei Diabetes. Das ist ein häufiges Problem. Fußpilz, Nagelpilz. Hm. Und das ist eine Volkskrankheit geworden. Gürtelrose. Gürtelrose. Herpes. Hm. So, bei Herpes, nehmen wir das mal als Beispiel, bei Herpes haben wir oft einen Lysin-Mangel. Und Vitamin C Mangel. Warum? Wenn man das symptomatisch gibt, wird es auf einmal wieder besser. So, jetzt ist Lysin das Vitamin C der Aminosäuren sozusagen, in Anführungszeichen. Und das hilft, Kollagen wieder aufzubauen. Das heißt, wir haben ein Bindegewebsproblem. Und das passt zu dem, was ich vorher gesagt habe, dieser Zwischenzellraum. Der besteht nämlich aus Kollagenfasern, aus Mineralien, aus Spurenelementen, aus kleinen molekularen Aminosäuren. Und natürlich aus Pilzen, aus Parasiten, aus Viren, aus Bakterien, die da rumlungern und nicht hingehören. Das stört die Kommunikation der Zellen, das blockiert die Lymphe. Dann haben die Lymphstau irgendwann, dann haben die eine Arteriosklerose, dann haben sie eine Osteoporose. Warum haben sie eine Osteoporose? Weil versucht wird, die körpereigenen Gifte und die ganzen Säuren also die Säureabbau, was dann nicht mehr gut funktioniert, dann entsteht Brenztraubensäure in der Atmung und entsteht dann irgendwann die, das ist auch eine Säure, dann entsteht irgendwann Milchsäure in den Muskeln, das ist Teil des Muskelkaters zum Beispiel, das kennt der eine oder andere. So, dann sind dann also Säurefunktionen, die abgepuffert werden müssen. Dafür brauchen wir Kalzium. Und dann ist ein Parathormon, was natürlich hochgeregelt wird, was dann das Kalzium bereitstellen soll, um diese Säuren abzupuffern. Hormonsystem. Und dann entstehen irgendwelche Salze. Dann haben die entweder Gicht, das wäre Harnsäure, oder die haben Gallensteine oder Nierensteine oder sonst irgendwas. Das heißt, immer wenn so jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Steine, dann hast du irgendwann im vergangenen Leben oder äh, in den vergangenen Jahren ganz viel Stress gehabt. Und da lautet die Antwort fast immer Ja. Und das kann man auch in Relation zu einem Ereignis setzen, was die, was den Stress ausgelöst hat. Also heißt, Ich habe noch keinen anderen Fall erlebt, muss ich sagen. Und da muss man einfach mit den Leuten sprechen und die Anamnese richtig erheben und sagen, das ist wahrscheinlich so und so und so und so, bitte geh mal zu jemand, und da muss ich auch ehrlich sein, das kann ich nicht, nicht selber machen, bitte geh mal zu jemand, der sich damit auskennt und der da ganz gezielt hingucken kann. Dann sparen die, nämlich das ist dann auch nicht umsonst gewesen, dann sparen die nämlich Zeit und wissen vielleicht die Baustellen schon, die sie bearbeiten müssen. Viele kriegen das dann auch selber hin. Das nicht immer. Das hängt an der Ernährung. Das hängt an, an, an leicht umsetzbaren Möglichkeiten. Das ist beim Elektrosmog auch so. Leicht umsetzbare Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man am Kopfende schläft mit dem, mit dem Kopf zur Wand oder direkt Bett an der Wand zum Beispiel. Und da ist dann äh, an der auch Praxisfall schon erlebt. Äh, durch die Mauer auf der anderen Seite ist der Router platziert. Ähm, Zusammenhang offensichtlich. Das wissen, das, das ist den Leuten nicht bewusst, ja und wie oft ist der an, ja, das weiß ich nicht, mein Sohn und mein Enkel, die machen das ja nachts immer so und ähm, das ist denen auch ganz schlecht beizubringen, ja, weil junge Leute meistens, mittlerweile nicht mehr immer, doch etwas resilienter sind als Alte oder Ältere, die sagen dann, ich kann das gar nicht verstehen, dass du da irgendwie so empfindlich reagierst, jetzt hab dich nicht mehr so, das ist alles bestimmt nur psychisch natürlich. Das ist dann nicht immer so.
0: Also, wir haben da, wir haben da unglaublich viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und das, das Negative daran ist, dass es so viele Faktoren sind. Das Positive daran ist, glaube ich, dass wir immer wieder zu dem Paleo-Gedanken zurückkehren. Dass wir immer zu diesem Gedanken zurückkehren können, die unserem Vorfahren vor 100.000 Jahren die haben es irgendwie besser gemacht, weil die brauchten jetzt keine Supplemente, weil sie sich biologisch sauber ernährt haben. Sie brauchten keine Maßnahmen gegen Elektrosmog, weil die elektrischen Felder, die da waren, waren alle natürlichen Ursprungs, weil es keine elektrischen Geräte gab. Die hatten die Probleme nicht mit dem Stress. Der Stress war da, wenn der Säbelzahntiger vor der Tür stand. Der war aber dann auch weg, wenn der Säbelzahntiger weg war oder man selbst gefressen wurde, dann war es halt auch erledigt. Ja, Die hatten all diese Probleme, die wir jetzt ja angesprochen haben, die ja für die Leute, die meisten Leute, die halten sich ja jetzt hier nur noch in den Kopf und denken, was Gottes will, das kann ich doch nicht alles überprüfen bei mir. Aber das ist ja das Schöne, wenn man jetzt zu dieser Ursprünglichkeit zurückkehrt und sagt, okay. Ich fange mal an, mich mit meiner Ernährung wirklich zu beschäftigen und zu gucken, was esse ich denn da so? Ja, und was nehme ich an Medikamenten so ein? Und ist das nur für mich bequem oder ist es wirklich lebensnotwendig? Ja, ja. Und wenn ich äh, vielleicht mal den Waldspaziergang mache oder wenn ich mal Fahrrad fahre mehr und einfach die Entgiftung auf die Art und Weise natürlich ankurbel, indem ich mein Immunsystem auch, mal kurz unter Stress setze durch einen Sprint oder durch ein bisschen äh, so, sogenanntes. Ähm, Intervalltraining, ja, oder wenn ich anfange mal Fasten in mein Lebensalter einzubauen, wie unsere Steinzeitmenschen-Vorfahren alle gefastet haben, weil sie nicht anders konnten, ja, wenn ich all diese Dinge mal so ein bisschen für mich beleuchte und dann sage, ah, naja, vielleicht könnte der oder der Faktor auch was verbessern, was verändern, was optimieren in meinem Leben, dann kann ich mir vielleicht auch viele andere Dinge, die mich jetzt wahrscheinlich auch zurecht überwältigen, sparen. Weil ich dann sage, okay, ich muss mir jetzt nicht tausende Tabletten reinfahren, sondern ich kann vielleicht auch auf natürliche Art und Weise was tun.
1: Ja, also viele sind auch der Meinung, ja, das ist ja das kann ich ja nicht ändern. Und das ist ja so vielschichtig und das ist ja so ähm, allerschlagend sozusagen. Und dann gibt es irgendwie Fragebögen, die haben zehn Seiten und mehr. Ähm, du hast eben so diese Ruhephasen angesprochen. Und was ich ganz wichtig finde, ist der mentale Fokus auf die positiven Seiten. Also es ist nicht alles schlecht. Das Glas ist nicht immer nur halb leer, sondern es ist auch halb voll. Und je öfter ich von oben schaue und das Glas ist halb voll sage, und äh, das da kommt auch ganz viel, zum Beispiel mit der Wortwahl in unseren Medien zum tragen. Also wenn ich ich will nicht krank sein, ich will nicht sterben, ich will kein Corona, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Unser Körper oder unser Geist besser, der kennt das Wort nicht, nicht. Das heißt, wenn ich sage, ähm, Kind, halte ich bloß fest, sonst fällst du runter. Das macht das Kind, fällt runter. Kind, halte ich fest, halte ich gut fest, dann passiert ja nichts. Kind hält sich gut fest, passiert nichts. Das ja. ist der, der gleiche Inhalt, mit ganz anderen Worten transportiert. Und da sind wir heute, das Problem ist wahrscheinlich wirklich dieses Dauerfeuer, dem wir ausgesetzt sind. Und da reagieren halt viele irgendwie hysterisch bis panisch und, und im Schock, Natürlich reagieren wir da anders. Und es war früher so, dass wir da relativ schnell wieder rauskamen. Das heißt, wir sind nicht wirklich im Schockzustand gewesen. Aber wir sind heute im Dauerschock sozusagen wegen Corona. Und dann sagen viele, ja, also wir müssen dann vielleicht doch eine Impfung. Wer dann, normalerweise bin ich ja nicht dafür, aber das wird ja wohl nicht anders gehen. Da muss ich auch meine Lebensgewohnheiten hinterfragen und sagen, muss das wirklich sein? Oder ähm, das ist dann auch so eine, so eine, so eine Zeigefingergeschichte so ein bisschen, ähm, brauche ich den ganzen Luxus, den ich mir im Laufe meines Lebens angehäuft habe und hat mich das gesünder gemacht? Der Jörg Spitz hat dann gesagt, ja, irgendwann in einem seiner Vorträge, ja, also wir haben mehr Möbel im Depot als zu Hause. Das ist die Frage, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir den Reichtum? Wir hätten gerne unseren eigenen Besitz, unseren eigenen Reichtum, die, die sich das hart erarbeitet haben, sollen das bitte auch behalten. Aber führt es, führt es dazu, das müssen wir uns wirklich fragen, zu einer Verbesserung der Lebensqualität oder andersrum, äh, haben wir zu Paleozeiten irgendwie Möbel im Depot gehabt oder war das notwendig? Ja, haben wir einen zweiten oder dritten äh, Wohnsitz gehabt oder hat uns dann eine Höhle ausgereicht und einen Stuhl und einen Tisch und was Gutes zu essen und vor allen Dingen gute Gesellschaft? Mhm. Also nicht irgendwie ähm, unzivilisiert, sondern wir wissen gar nichts darüber, wie wir uns früher verständigt haben. Das wird dann immer so als roh und als ungehobelt und als unzivilisiert bezeichnet. Aber was ist eigentlich Zivilisation? Verbürgerung oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja. Aber ja, es ist ein Bürger. Ja, ist das ein freier Mensch oder ist das jemand, der irgendwie Steuern zahlt und Abgaben und arbeitet sein Leben lang, kapu sich kaputt macht, um dann irgendwann vielleicht Rente zu kriegen und an Demenz zu sterben?
0: Ja, das ist eine Person.
1: Er ja, ist eine Person.
0: Das sind ja, das sind hochphilosophische Themen, sage ich jetzt einfach das mal. Sind,
1: ja, die sind wichtig. Die sind wichtig für unseren Lebensweg. Das ist meine Meinung. Das ist. Wir reden zwar hier über Elektrosmog. Das ist auch für manche ein hochphilosophisches Thema. Das ist vielleicht die Verbindung. Aber da gibt es dann auch andere Sichtweisen noch, um das jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zu, zu bekümmern. Konstantin Meil hat dann auch gesagt, ja, es gibt diese, diese Skalarwellen und diese ganze Geschichte mit Tesla und das ist variabel, also die, die Wellenlänge ist variabel und zwischen Frequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit gibt es eine, eine, eine variable Wellenlänge und wir haben biologische Fenster im Bereich von 20 bis 300 Nanometern und die sollte man verbieten. Wenn ich jetzt überlege, Hochfrequenz, habe ich gesagt, also alles, was über 20 Kilohertz ist, hören wir nicht mehr. Und dann ist die Frage, warum ein Handy so anfängt zu stottern, wenn wir das in die Nähe vom Fernsehen legen. Gibt es da Interferenzen, die man hören kann oder liegt diese ganze Geschichte im hörbaren Bereich? Weil die Leute, die dann diesem Elektrostress ausgesetzt sind, die haben dann Tinnitus. Passiert das von Stress? Oder können wir das tatsächlich hören? Oh. Darf man sich mal fragen. Also es ist eine, natürlich eine ganze Theorie, die ist dann bestätigt worden sogar. Und da haben sich auch andere Leute damit beschäftigt. Also es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen. Und nicht alles, was wir nicht sehen können, da ist es automatisch so, dass die Wissenschaft bewiesen hat, dass es das nicht gibt. Ja. Sondern es ist vielleicht so, dass die Wissenschaft nicht lange genug dem nachgegangen ist und objektiv genug nachgegangen ist, um äh, zu überlegen, naja, wie ist das eigentlich? Warum haben wir zum Beispiel heute eine Stromversorgung, die ausschließlich über hochfrequente Wechselfelder erfolgt? 50 Hertz. Also das heißt nicht hochfrequent, also äh, ja, Stromübertragung. Warum funktioniert das über Wechselstrom und nicht über Gleichstrom?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es damals eine Diskussion gab dazu, ja. was man macht und äh, der Wechselstrom hat sich äh, trotz seiner deutlichen Nachteile durchgesetzt. Aber die ja. Story dahinter kenne ich leider nicht.
1: Ähm, da gibt es äh, natürlich auch Verbindungen zur Finanzwelt und zu Tesla und zu JP Morgan und einigen anderen Banken. Ähm, also, das, 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 äh, da ist Anfang der 20er Jahre oder der vielleicht 10er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sehr, sehr viel passiert. Und das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen. Heute gibt es diese Infrastruktur und heute wird das alles als alternativlos angepriesen. Das ist genau wie beim Handy. Das wird auch als alternativlos angepriesen. Muss ich jetzt wieder meinen anderen Rechner anmachen? Ich habe das nämlich letztens noch gesehen. Da gibt es also eine Möglichkeit... Doch, ist er da? Ähm, der Übertragung über sichtbares Licht, also eine optische mobile Kommunikation. Mhm. Und zwar wird ein Fraunhofer-Heinrich-Herz-Institut in Berlin hat so eine Datenübertragungstechnik entwickelt, bei der das Licht handelsübliche LED-Lampen, die für die Raumbeleuchtung Verwendung finden, mit eingebettetem Mikrochip als Datenträger genutzt wird. Jetzt mal ist die Frage, ob der Mikrochip dann auch Elektrosmog macht. Könnte man sich direkt fragen. Aber aktuell können dabei Daten von 100 bis 800 Megabit pro Sekunde übertragen werden.
0: Oh, ein bisschen mehr, als, äh, ein
1: bisschen mehr als der Müll, den wir jetzt so kennen. Nicht so. Also zum Vergleich haben wir jetzt ein Megabit bis 240 Megabit pro Sekunde. Also wenn man die ganz hochfrequenten Felder liegen, äh, nehmen. Ja. Also es ist eine Alternative und die wäre deutlich weniger schädlich. Mhm. Da müssen wir überlegen, auch mit dem, was Konstantin Mal gesagt hat, diese biologischen Fenster, in denen wir uns bewegen, warum wird zum Beispiel beim, bei der Pulsung genau diese, warum werden da diese 10 Hertz genommen?
0: Du weißt sie nicht, keine Ahnung.
1: Warum nicht irgendeine andere Frequenz? Das ist tödlich. Ja, Also da geht natürlich die Verschwörungstheorie los und sagt, ja, man will, man will uns irgendwie dezimieren und die Weltbevölkerung soll reduziert werden, ob das jetzt, ich bin weit entfernt davon, mich Verschwörungstheorien zu beugen und zu sagen, ja klar und das ist und ich befeuere das auch gar nicht. Ja gut, das wäre ein, da,
0: wär ein bisschen ineffektiv,
1: da waren die Weltkriege doch effektiver. Die Weltkriege waren effektiver, vielleicht äh, haben wir jetzt auch wieder eine Weltwirtschaftskrise und was danach kommt, weiß auch noch keiner. Ähm, ich habe davor auch nicht überhöhte Angst, weil ähm, ich hoffe einfach, dass der Aufprall glimpflich abgeht, dass wir uns festhalten können und sagen, okay, das war jetzt eine Warnung, bevor Covid-19, Covid-3 kommt. Covid-20. Also, Covid-20, ja, meinetwegen. <lacht> alle Jahre wieder. Ähm, dass wir nach der Ursache suchen und uns überlegen, wie ist es eigentlich um die Ö das Ökosystem Erde bestellt und was können wir machen? Und was können wir machen, wenn wir 10 Milliarden sind? Das geht dann auch. Ja, klar. Natürlich wird das rein ökologisch nicht bis zum geht nicht mehr weitergehen, dass man dann irgendwie 50 Milliarden wird, die wird die Erde nicht ernähren können. Aber ähm, dass wir überlegen, warum wird eigentlich der Urwald abgeholzt? Warum werden die ganzen Bäume, die innerhalb von Jahrhunderten gewachsen sind, verwendet zum Verbrennen? Also warum wird irgendwie das Ganze um die Erde geschippert? Und die Flugzeuge müssen dann natürlich auch Kommunikation halten, sonst stoßen die zusammen. Damit wieder wird wieder Elektrosmog erzeugt. Auch Satelliten sind ein Thema.
0: Hm. Eigentlich
1: alles. Überall, wo
0: Elektrizität fließt, muss man irgendwo auch mit einer gewissen Art von magnetischen Feldern rechnen.
1: Ja, also mit einer, kann, kann man. Die Herangehensweise ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist schwierig, das zu systematisieren und wirklich ähm, aufzulisten, was man machen kann, weil jeder da ähm, auch ein bisschen mitreden kann und jeder hat eine andere Ausstattung. Also jeder ist individuell. Das ist genauso wie das Thema Gesundheit. Und die Sonden dafür sind sehr, sehr unterschiedlich und da muss man einfach gucken, was entspricht einer möglichst naturnahen, natürlichen Umgebung mit einem Rhythmus, dem ich folgen kann. Wenn da auch ein bisschen langsamer ist, dann ist das auch in Ordnung. Und äh, wenn zum Beispiel die, äh, wenn das wenn das nicht anders geht mit den mit den elektrischen Geräten, wenn ich zum Beispiel eine Heizdecke brauche, dann muss ich überlegen, wie kann ich die isolieren, wie kann ich eine Fußheizung äh, oder wie kann ich bei permanenten äh, Magnetfeldern zum Beispiel dann irgendwie den, den äh, wie heißt der, die Erdungssache möglichst nah an die Phase legen, damit es auch abgeleitet werden kann und sich da kein Feld aufbaut, kein lokales. Hm. Also, es gibt, es, es gibt schon Möglichkeiten. Ich denke,
0: was man, was man nochmal zusammenfassend sagen muss, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es gibt Technologien. Du hast es eben so formuliert, zwischen Himmel und Hölle gibt es Dinge, die wir noch nicht kennen und verstehen. Ähm, ja. In den USA wird jetzt gerade offen darüber diskutiert, äh, Patente zu veröffentlichen, über 8000 glaube ich, die ja. äh, unter Verschluss waren, aus welchen Gründen auch immer, darüber spekulieren wir jetzt nicht. Und unter ja. diesen 8000 Patenten vermuten wir äh, alle auch eben Technologien, die sehr, sehr gute, ich will nicht sagen gesunde, aber weniger harmlose Alternativen darstellen für das ja. Thema Datenübertragung und Energiegewinnung. Ja, Das sind die einen Sachen, da haben wir jetzt allerdings und auch die Zuhörer wenig Möglichkeiten Einfluss drauf zu nehmen. Aber jeder Einzelne und das will ich zum Abschluss unbedingt jetzt noch machen, hat sehr, sehr viele Einflussmöglichkeiten auf seine individuelle oder auf die Gesundheit seiner Familie Einfluss zu nehmen. Ja, Was Deiner Meinung nach, wir haben ja schon eins angesprochen, die Brille schon mal eben, das ist jetzt natürlich eine Kleinigkeit, ja. äh, da was zu ändern. Äh, welche Möglichkeiten hat jeder Einzelne, um sich jetzt so ein bisschen zu schützen? Da wird ja auch viel erzählt und verkauft wird auch gern viel. Ja. Nehmen, Sie, nehmen Sie diesen Aufkleber und kleben Sie sich den hinters Ohr und dann sind Sie für immer geschützt. ja. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Was kann denn ja. der Einzelne wirklich tun, um sich zu also, schützen?
1: Also es gibt in dieser, in dieser Broschüre, das ist äh, Elektrostress im Alltag, erschienen bei Diagnose Funk, äh, auch von vom Land Salzburg. Das hängt damit zusammen, dass der Verfasser ähm, eben ein Österreicher ist. Da steht irgendwie drin: Vorsicht, seien Sie vorsichtig bei Personen oder Organisationen, die zum Beispiel bei Werbeaktionen oder Telefonanrufe, Messungen anbieten und/oder Abschirmaufkleber, Amulette, Decken und Döschen oder ähnliches verkaufen möchten. Da würde ich auch vorwarnen. Also jetzt nicht kritiklos, sondern die Hersteller befragen: Was machen die Sachen? Wie genau machen die das? Bis zu welcher Leistung machen die das? Ähm, bin ich damit? Also es gibt keinen Pauschalschutz vor allem. Deswegen habe ich eingangs so ein bisschen versucht, das ein bisschen zu, 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 zu differenzieren, dass auch die Sonden anders sind und damit der Schutz damit auch anders sein, also der Schutz dagegen auch anders sein soll. Ähm, die Broschüre macht Sinn oder das, äh, das Aufsuchen der Seite macht auch Sinn, dass man einfach mal emfdata.org, ist das, glaube ich, oder? Ähm, wie heißt das, Diagnosefunk, ich glaube auch .org. Zeig doch äh, mal die Broschüre kurz. Vielleicht kann man Damit, das Ganze, die so sieht so aus.
0: Genau, ja, mit dem lustigen Bild von einem Mädchen. Mit ja. dem
1: lustigen Bild von einem Mädel, also wenn ich das bei mir mache, dann sieht das ein bisschen merkwürdig aus, weil meine Haare auch ziemlich lang sind. Das heißt, da wird relativ viel auf 50 Seiten, auf etwas mehr als 50 Seiten, da sind auch Kontaktadressen, baubiologischer Messtechniker, wer zum Beispiel da elektrosensibel ist und will eine Messung machen lassen dass man das qualifiziert machen kann. Da gibt's, wird auf Grenz- und Richtwerte eingegangen, äh, Tipps vom Bundesamt für Strahlenschutz, ähm, dass es Mobilfunkstudien, also Studien zur Schädlichkeit von Mobilfunk gibt. Das ist zum Beispiel auch dieses Tinnitus-Projekt, das kann man auch nochmal ansprechen, an der TH Ingolstadt gibt, was vom Professor Pöppel ähm, initiiert wurde. Ähm, das ist der Professor Pöppel mit ja die E-Mail-Adresse ähm, e will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber das findet man unter Tinnitus-Projekt TH Ingolstadt ganz sicher und auch unter dem Namen. Ähm, jetzt die Frage, was kann man machen? Also die, dieses Tinnitus-Projekt, das heißt ähm, nochmal, der hat also einen strahlungsfreien Raum gebaut und da können sich die Leute dann... Phasenweise das ist das so, so ein Forschungsprojekt gewesen oder läuft immer noch, dass dann äh, zum Beispiel insbesondere für MS-Betroffene, dass man in diese Kabine sich reinlegen kann. Die ist, Funkarmut, die ist funkarm, die ist dann auch geerdet. Und äh, dass die entweder wegen viel Baustahl oder umgebender Erdfeuchte keine metallische Hülle, Hülle brauchen, dann kann man sich reinlegen. Und dann kommen die Leute ganz entspannt wieder raus und teilweise sind die grundlos glücklich danach. Das passiert innerhalb von wenigen Stunden. Und dann muss man sich überlegen, was ist da eigentlich los? Ist da also das reine Erdmagnetfeld dann so wie zu Paleozeiten? Waren wir früher wirklich glücklicher? Und dann kommen die wieder raus und haben die wieder die Strahlenhölle, in Anführungszeichen, in Betrieben ausgedrückt. Und diese geschirmten Räume, das macht halt Schule, kostet ein bisschen Geld. Ich habe gehört, 250.000 ähm, die werden immer häufiger angeboten, auch in Deutschland. Das ist auch vielleicht für die interessant, die dann äh, ja strahlengeplagt sind und Methoden entwickeln möchten, wie sie dann äh, aus ihrer Blockade rauskommen und tatsächlich wieder entgiften können. Dann äh, zu dem Alltagsding, was man machen kann. Also einige Dinge habe ich jetzt schon angesprochen. Ich fasse das oder versuche das nochmal zusammenzufassen. Bitte für kleine Kinder und auch für Schwangere. Frauen, auch für, für Paare mit Kinderwunsch, das so weit wie möglich reduzieren bis minimieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also normalerweise hat ein Smartphone, wenn ich mit dem Kind spazieren gehe, nichts zu suchen. Also, wenn, dann ich kann Sprachnachrichten schicken, das ist besser als wenn ich irgendwie die ganze Zeit telefoniere und die ganze Zeit mein Handy bollert und ich fahre dann noch an dem nächsten Hotspot vorbei. Und wähle mich nochmal schnell ein, um irgendwie was zu essen zu bestellen unterwegs. Also so viel Zeit ist auch, das von zu Hause zu machen, sage ich jetzt mal, im Sinne der eigenen Kinder und im Sinne der eigenen Familienplanung. Dann, was man auch machen oder wo man darauf achten sollte, sind Metalle auf oder im Körper. Das heißt Implantate. Da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Bei älteren Personen auch sowas wie Herzschrittmacher, das ist dann wieder bekannt und das wird auch transportiert. Dass man also zum Beispiel nicht irgendwie so ohne weiteres mit Herzschrittmacherträger äh, und als Herzschrittmacherträger vom, ähm, vom ähm, Induktionsherz stehen kann und da einfach so äh, hochfrequenten Feldern ausgesetzt werden kann, wenn die entsprechend stark sind. Das wird der Arzt dann aber auch sagen. Das weiß er dann. Ich will auch nicht irgendwie die Ärzte schlecht machen, um Gottes Willen. Viele wissen das einfach nicht. Was mir böse aufgestoßen ist in den letzten Wochen und Monaten, ist diese Metallbügel-BH-Geschichte. Also da bitte darauf achten, keine Metallbügel und auch keinen Schmuck am Körper tragen, wenn man sowas macht. Also wenn man telefoniert, dauerhaft, es kommt immer auf die Summe der Belastungen über Wochen und Monate an, möglichst wenig. Wenn ich telefoniere, kann ich das entweder ablegen oder halt die Kleidung von vornherein ausziehen oder das halt nicht auf dem Sofa machen, wo die äh, Metallkernfedern drin sind. Das ist dann auch noch verstärkend. Oder wenn ich das an den Wänden habe, kann das auch Reflexionseffekte machen. Also bitte auch, wenn man diese Strahlenschutzfarben oder diese Netze oder was auch immer diese Gewebe einsetzt, nie ohne Messung. Das kann Strahlung reflektieren und dann sitze ich äh, da im eigenen Faraday-Käfig, äh, wo die Strahlung nicht raus kann und das, die durchdringt mich zehnfach und hundertfach. Da hm. gibt es Praxisfälle, also ich will jetzt nicht sagen Praxisfälle genug, aber ich habe schon einige Menschen kennengelernt, äh, die damit Probleme hatten und haben. Hm. Das ist nämlich immer nicht immer so so leicht zu entfernen oder zu sagen hier, ähm, das Vermieter mach mal, da muss man sich auch über die Rechte ähm, informieren, was man äh, was man darf und was man nicht darf. Also zum Beispiel äh, hat man das Recht darauf, dem um Vermieter zu sagen, ähm, ja, also, oder zuerst mal zu fragen, welchen, welchen ähm, Rauchmelder oder welchen smarten äh, Elektro- oder Wasserzähler willst du da jetzt einsetzen? Muss der permanent funken oder wie kann man das irgendwie regeln? Hm. Und da kann man sich auch in Kommunikation, wenn der offen ist, auf das Risiko hinweisen und sagen, also ich habe hier schon so viel und ich habe eine Photovoltaikanlage unterm Dach, die wurde damals montiert ohne mein Zutun und das habe ich messen lassen durch einen Baubiologen. Das ist dann nicht ganz okay, gibt es dann nicht die Möglichkeit, das nachzurüsten. Ja, Das ist auch im Sinne der Qualität für den nächsten Mieter, dass der lieber einzieht, wenn er dann weiß, okay, das ist alles ordnungsgemäß äh, geerdet und da gibt es keine zusätzlichen Felder, die entstehen können, durch einen Wechselrichter zum Beispiel. Das ist ein häufiges Thema, weil das wahrscheinlich relativ viele betrifft, die dann auch mal sagen, ja, ich hätte auch mal gerne Photovoltaikmodule auf dem Dach und das werden dann gleich 25 oder 30 Stück. Äh, dass man darüber so ein bisschen Bescheid weiß. Dann natürlich Abstand, das haben wir schon gesagt beim Telefonieren. Also es geht auch... Äh, anders als über Bluetooth im Auto und dann WLAN auch noch im Auto und dann ein fest eingebautes Navigationssystem, das gibt dann auch Strahlung ab, Da muss ich mir überlegen, brauche ich das jetzt oder kann ich das ganz ausschalten und äh, sage dann, also äh, ich kann mich auch ein bisschen orientieren um, das hängt dann auch wieder mit Mikronährstoffen zusammen, je besser die äh, ist, umso besser kann ich mich orientieren, das ist auch interessant, ähm, dass ich dann das Navi gar nicht brauche, zum Beispiel. Oder dass ich bestimmte andere Dinge nicht brauche. weil also Da brauche ich nicht irgendwie immer im Sommer eine Klimaanlage zu haben. Manchmal reicht es auch, Fenster aufzuhaben. Dann habe ich wenigstens Frischluft. Wenn ich nicht gerade auf der Autobahn permanent bin und stehe im Stau. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber da muss ich halt gucken, wie kann ich die Schadwirkung sozusagen minimieren. Das geht oft mit sehr einfachen Dingen. Also im Allgemeinen könnte man sagen, Abstand halten, abschalten, wenn man es nicht braucht. Standby, dann muss man es auch nicht so oft aufladen. Also Smartphones sollen ja dann, werden ja von Herstellern auch gesagt, ja, die halten dann drei, vier Tage der Akku. Ja, und dann ist es oft nach einem Tag leer. Warum? Weil das Handy ständig irgendwelche Apps hat. Je mehr Apps drauf sind, umso mehr muss dann auch äh, aktualisiert und runtergeladen und erneuert werden. Da muss man auch überlegen, also kann ich da nicht mal entmüllen und sagen, bestimmte Apps brauche ich nicht mehr, weil ich sie einfach nicht nutze. Man können sie auch runterfliegen dann werden sie automatisch nicht geupdatet. Und ich habe mehr Speicherplatz. Ist doch prima. Ja, klar. Ja, solche, solche Dinge. Das, also man kann das jetzt nicht ähm, ausweizen bis zum Gehtnimmer. Mit Über den Mikronährstoffhaushalt haben wir schon ein bisschen gesprochen. Das finde ich ganz wichtig. Da geht es vor allem um Vitamin C und Vitamin E, aber auch äh, noch um andere Dinge, also was den Stress reduzieren kann oder gegen Elektrosmog auch erwiesenermaßen äh, eine Rolle spielt. Ich will nicht sagen, unbedingt helfen muss, aber was da äh, hilft, ist zum Beispiel hat der Professor Hecht auch ähm, unterstützend zur Seite, beratend zur Seite gestanden bei der Bau dieses Sarkophags von Tschernobyl. Man weiß ja, da ist ein Unfall passiert und da ist elektro, äh, die äh, radioaktive Strahlung frei geworden. Und das musste man irgendwie äh, ja, deckeln und dann hat man einen Zeolit-Überbau gemacht. Und da hat man das alles in Zeolit eingegossen. Warum? Weil das die Strahlung dämpft. Und im Zeolit ist Aluminium drin und im Zeolit ist Silizium drin. Man weiß, dass Aluminium auch Strahlung stoppen, reflektieren kann. Wenn das metallisch ist, wenn es löslich ist in unserem Körper, macht es wieder andere Effekte. Aber auch Silizium kann Strahlung schwächen, das weiß man. Und vor allen Dingen gibt ein Quarz, eine Quarzuhr, warum eine Quarzuhr funktioniert, fragt keiner. Warum eine, eine, ein Computer so funktioniert, auch mit Siliziumchips, fragt keiner. Aber wenn man dann sagt, ja, Silizium hat eine, eine Funktion für den Körper, dann sagen viele hä? Verstehe ich nicht. Da wird es dann kompliziert und da werden dann viele sagen, ja, wir sind ja so gut versorgt, das brauchen wir sowieso nicht. Das hatten wir aber, weil wir früher auf Deutsch gesagt Dreck gefuttert haben. Und der hat uns nicht getötet, sonst wären wir heute nicht, sondern der hat uns offenbar im Laufe der Evolution äh, ja, gut getan, hm. hoffentlich.
0: Aber zum Zeolith äh, muss ich noch mal was fragen. Da geht ja jetzt aktuell einiges rum. Auch Dr. Klinghardt rät mittlerweile von Zeolith ab. Was ist ja, da los?
1: Ähm, das ist, die Frage ist halt, wir haben ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Umweltbelastung allgemein. Das heißt, die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, die werden auch immer drastischer. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit einer Sache zusammenhängt, aber erstmal so die Kerngröße von Zeolith. Das wird dann von, ja, alles, was, nicht nan oder was Nanomaterial ist, ist schädlich, sagt man. Ich würde sogar sagen, alles, was schädlich ist, Nanomaterial, also alles, was Nanomaterial ist und unlöslich ist und vor allen Dingen kristallin ist, das ist nicht gut, wenn es in unserem Körper landet. Wenn das lösliches Nanomaterial ist, was kolloidale Strukturen sind, kleinmolekulare Aminosäuren, kleinmolekulare Mineralienspurenelemente, die tun uns gut. Wenn das unlöslich wird, dann ist es nicht gut. Wenn jetzt dieser Zeolit immer feiner gemahlen wird, und unter ein bestimmtes Level fällt, also unter, sagen wir mal, 500 oder sagen wir mal, 300 Nanometer. Das ist die, ähm, das ist so eine Grenze, wo man äh, bestimmte Effekte hat, dass man, wenn man äh, kolloidale, das ist der Tyndall-Effekt für die Leute, die es nachgoogeln wollen, äh, dass man also eine Reflexion hat von bestimmten Teilchen, die in Lösung sind, dass die das Licht reflektieren. Wenn man mit einer Taschenlampe zum Beispiel auf. Äh, bestimmte kolloidale Strukturen hält, dann wird das reflektiert. Und wie das dann beim Silize, äh, beim beim Zeolit ist, weiß ich nicht. Wenn das unterhalb dieser dieser Schranke fällt, dann kann das auch passiv in Gewebe diffundieren und kann sich dort anreichern, da das ein Fremdkörper ist und sich nicht auflöst. Haben wir damit ein Problem. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die mir auch persönlich nicht klar ist, was mit diesem äh, TRS und PBX, also diesem Nanozeoliten, äh, der aus Amerika kommt eigentlich, äh, verkauft wird als äh, Entgiftungsmöglichkeit, ich will, das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß zu wenig darüber. Ich würde gerne mehr darüber wissen, aber bitte wissenschaftlich fundiert, dass man nicht irgendwie Studien, die man äh, selber finanziert hat, äh, präsentiert, nur um zu beweisen, dass es so ist oder dass man irgendwie äh, zum Beispiel dann äh, die allgemeinen Eigenschaften von Zeolit anführt als Beispiel dafür, dass es ein super Entgiftungsmittel ist und jetzt musst du diesen Nanozeoliten ausprobieren. Soweit ich weiß, ist diese ganze Sache flüssig und es könnte auch damit zu tun haben, warum Klinghard davon abrät. Wie gesagt, ich weiß nichts darüber. Ich müsste genauer recherchieren. Mhm.
0: Nur das äh, war mir jetzt nochmal wichtig, weil du hast fallen lassen. Ich äh, habe das auch schon verwendet. Ja, Und mhm. äh, es gibt sicherlich auch viele... Benefits, die man bedenken muss, aber man sollte da halt, da gibt es immer Interessengemeinschaften, da gibt es immer Leute, die irgendwas verkaufen ja. wollen und welche, die irgendwas eben verhindern wollen und das ja. ist ja gerade auch bei Corona im Moment das Riesenthema, dass die Leute einfach schlicht und einfach nicht mehr wissen, was sie noch glauben sollen, weil ja. eben halt von verschiedensten ja. Quellen ganz gegensätzliche Dinge auch genannt werden, deswegen habe ich das nochmal von dir gehört. Ja, kann.
1: also die, diese Verwirrung, aber um die, um auch die Zeolit-Geschichte, da muss man in die Festkörperchemie reingehen, ich sage das immer oder betone das immer sehr deutlich, dass man schauen muss, wie klein ist das Gemahlen, welche Form haben die Teilchen, welche Oberfläche haben die Teilchen, welche Oberflächenfunktionalisierung haben die Teilchen. Es kann ja durchaus sein, dass die Oberflächen funktionalisiert sind, dass die bestimmte Korngröße haben, die dann innerhalb enger Bandbreiten ungefähr, was ich 500 Nanometer hat, da gibt es sieben, die das machen können. Und wenn man das dann nachfolgend einer wie auch immer gearteten elektrochemischen oder ähm, anderweitig oder einer, einer ähm, wie soll ich sagen, also dass das so eine, so eine Oberflächenhaut kriegt, die im Körper nicht abgebaut werden kann, die aber sozusagen Gifte aus dem Körper transportieren kann, wenn das dann so eine Oberflächenfunktionalisierung hat, dann macht es sicher seine guten Effekte. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich darum kümmern und da auch Patente anmelden. Und äh, das, da muss man einfach ganz genau hinschauen, wie das ist. Die andere Sache ist natürlich auch beim Zeolit. Das ist ein Naturgestein, Vulkangestein, Klinoptilolit. Da gibt es ganz, Zeolit ist ein Überbegriff für ganz viele natürliche und synthetische Zeolite. Wenn das ein natürlicher ist, muss ich mir auch anschauen, aus welcher Region kommt der? Also der sieht wahrscheinlich vom Vesuv ein bisschen anders aus als vom Mauna Loa in Hawaii. Und da muss ich, das ist also die, die Unterschiedlichkeit der erstmal Strukturen möglicherweise, der Schichtabfolgen, der Mineraliengehalte, der Gasgehalte und so weiter. Und da muss ich gucken, wie ja, wie schadstoffbelastet ist das? Ist da Industrie in der Nähe? Also ist da eine Autobahn in der Nähe oder eine Bundesstraße oder sonst irgendwas, wenn man zum Beispiel Neapel nimmt? Das ist der Vesuv in der Nähe. Aber Neapel ist eine riesengroßstadt. Also da würde ich nicht unbedingt Zeolit hernehmen wollen. Den gibt es da sicherlich auch. Ja, gibt es auf Hawaii auch. Ich weiß nicht, wie, wie wenn ich, weiß nicht, aus Hawaii in der Nähe vom Flughafen oder da, wo die Flugzeuge immer kreisen, da ein Zeolit wegnehme, Oberfl also von, vom Tagebau, dann ist das auch nicht so günstig auf Dauer wenn die Flugzeuge 20, 30, 40, 50 Jahre lang geflogen sind. Ja, klar. Oder wenn eine, wenn, wenn eine Militärbase da in der Nähe ist. Oder ein Atomkraftwerk oder irgendwas anderes.
0: Ja, da sind wir wieder beim Fass ohne Boden.
1: Das ist ein, leider ein Fass ohne Boden. Ich kann auch nur so ein paar Impulse geben. Wir haben das auch nicht erschöpfend jetzt behandelt. Also ja, wir klar. haben jetzt ganz, ganz wenig von dem, was wir... Was wir vom Elektrosmog, also wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, was das alles machen kann, Autismus, ADHS, Asthma bei Kindern, oxidativer Stress, Veränderung des Herzrhythmus, Veränderung der Genexpression, das weiß auch kaum jemand, dann äh, Veränderung im Stoffwechsel, natürlich, wenn man zusätzlich unter Schock sind dann noch. Veränderung in der Entwicklung der Stammzellen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, kognitive Beeinträchtigungen, DNA-Schäden haben wir schon gehabt, Fettleibigkeit, Diabetes, weil es ein Hormonstörer ist, das hat man auch schon so ein bisschen, neurologische Schäden, Fehlgeburten, beeinträchtigte Spermienanzahl und Qualität, Lern- und Gedächtnisdefizite, das wieder Gehirn, ähm, dann Auswirkungen auf Allgemeinbefinden. Erstmal bei denen, die es besser aushalten können, die werden das nicht immer direkt merken. Das wirkt dann nämlich vielleicht erstmal anregend muss man auch überlegen. Das ist nicht immer nur schlecht. Manche werden dadurch ein bisschen wacher, aber bis zum gewissen Punkt oder gibt es. Schäden durch hochfrequente Trägerwelle und niederfrequente Pulsung. Also das sind diese Überlagerungen, die es dann gibt. Da gibt es auch Sendereffekte. Und dann gibt es halt mikrobiologische Effekte, das heißt dass Pflanzen eingehen, da gibt es ja diese Versuche. Dann gibt es äh, Möglichkeiten, dass irgendwie Tiere Schäden haben oder Fehlgeburten oder Missbildungen oder keine Ahnung, unerklärliche Effekte. Ähm, da gehen auch Bakterien kaputt. Auch Darmbakterien können kaputt gehen. Und da haben wir da wieder ein Problem. Und das ist wahrscheinlich eins der äh, grundlegendsten und schlimmsten, die es überhaupt gibt, und dann äh, das, was der Professor Paul beschreibt mit diesen äh, Voltage-Gated-Calcium-Channels, äh, also dass diese ja spannungsabhängig die calcium, das Calcium einströmt und unser Körper von innen verkalkt. Und wenn wir das nicht rausschaffen können, das gehört, Calcium gehört eigentlich nicht so in die Zellen rein, in der Menge, ähm, dann haben wir ein Problem. Das ist vielleicht auch ein Erklärungsversuch dafür, dass Silizium das alles wieder rausschaffen kann und das Verhältnis von innerhalb der Zelle, außerhalb der Zelle wieder auf natürliches Maß bringen hel oder helfen bringen kann. Das ist sicher nicht alleine, aber das kann zumindest da unterstützen. Hm. Und das, wie gesagt, das größte Problem sind diese Hotspots und die Pulsung. Die Pulse, das sind so sind auch die Studien gemacht worden, das ist halt ein Problem, dem wir irgendwie Herr werden müssten. Dass man diese Pulsung dann rausnimmt, weil die Pulsen dann teilweise mit zehn 10 oder hundertfacher Intensität und das ist genauso, wenn ich dich jetzt zwei Stunden lang massieren würde, würdest du hinterher aufstehen und sagen, das ist wunderbar. So, und dann gebe ich dir zweimal eine auf den Kopf oder auf dem Rücken und dann sagst du, Aua! Das ist dann nicht so günstig. Also im besten Fall sagst du Aua. Das wäre die gleiche Arbeit, die dann aber ganz andere Auswirkungen hat. Hm. Ja, das ist die gleiche Energie. Und wenn ich dann tatsächlich so immer wieder einen Puls kriege, dann kriege ich irgendwann ADHS oder sowas. Und das stört es, das, das ist wie ein Blitzlichtgewitter. Ja, das, ist, das ist nicht gut.
0: Ja. Lieber Bruno, es ist äh, ein Riesenthema. Ich glaube, die Leute, äh, ich hoffe, wir konnten mal einen Impuls geben, dass die Leute darüber nachdenken, einfach mal. Ist das vielleicht ein Problem in meinem Leben? Kann ich das äh, verbessern, indem ich da mal ein bisschen Einfluss drauf nehme? Und äh, im günstigsten Fall haben wir die Leute einfach mal motiviert, selbst nachzurecherchieren und selbst mal ja. zu schauen. Ja?
1: Also ich glaube, den Impuls zu geben ist ganz wichtig, weil jeder glaubt, das ist ein Thema, was nicht zu bearbeiten ist. Das war jetzt ein ja, vielleicht etwas rudimentärer und einfacher Versuch, dem ein bisschen mehr äh, Gewicht zu geben. Aber das also ich weiß auch nicht, wie man es machen soll. Es gibt Untersuchungen dazu. Ich kann nur weiterführende, weiterführende Literatur, können wir gerne verlinken. Auch von Professor Hecht, der sich schon vor 20 Jahren, der war damals schon in Rente, und hat vor 20 Jahren schon große Abhandlungen darüber geschrieben. Hm. Der hat ganz, ganz viel geleistet, auch international. Der hat er ja sehr viel mit Russen zusammengearbeitet, zum Beispiel.
0: Das machen wir auf jeden Fall, das packen wir unten einfach nochmal rein, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, da nochmal ein bisschen selbst auf die Suche sich zu begeben und ansonsten würde ich den Leuten einfach nur empfehlen wollen, sich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen, das nicht auszublenden. Ja. Sondern so Kleinigkeiten wie WLAN-Zeitschaltung, WLAN-Abschalten, wenn nicht gebraucht, Mobilfunk nicht ans Ohr halten, auch diese bequemen Decktelefone hier nicht ja, immer ans Ohr auch ein, halten. das ist
1: ein Thema. Also die sind überarbeitet worden teilweise oder wenn man das so hat, dann kann man auch auf den Eco-Mode wechseln. Die strahlen dann nur, wenn man angerufen wird oder selber telefoniert. Sonst naja, strahlen die möglicherweise ständig, die älteren Modelle. Hm, genau. Das ist, dann, das ist dann einfach ein Abstandsproblem.
0: Richtig. Und äh, mit Kopfhörern arbeiten oder mit hier mit solchen Headsets und nicht ans Ohr halten, wenn man längerfristig ja. telefoniert. Da wäre z. zum Beispiel auch so ein
1: Head Headset wie du hast etwas besser als meins. Ich habe das jetzt mal gemacht, aber ich werde wahrscheinlich danach auch mal rausgehen in den Wald oder irgendwie Pause machen heute Mittag. Das war jetzt mal wieder ein One-Take sozusagen, ähm, dass man auch äh, Pausen macht und Regenerationsphasen einbaut, um hm. einfach diesen Puffer wieder aufzuladen oder den leeren Akku wieder aufzuladen um für die nächsten, für den nächsten Stress sozusagen etwas besser gewappnet zu sein.
0: Ja.
1: Das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil das, das machen wir heute nicht mehr. Weil der Chef dann immer noch hinter dem Rücken steht und sagt so, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist. Ja, das tut uns nicht gut. Und das entspricht auch nicht unserem Arbeitsrhythmus. Man hat also zum Beispiel auch rausgefunden, dass vielleicht zum Schluss, dass die Menschen, die die kürzer Arbeit, also vier Stunden Tag machen oder, oder sechs, Stunden Tag, also sagen wir mal, sechs Stunden Tag machen, dass die viel effizienter und besser arbeiten, die brauchen noch gar nicht acht Stunden arbeiten, die verrichten dann die gleiche Leistung, weil sie das alles auf den Punkt abrufen können. Ja klar. Und die haben dann mehr Freizeit. Das heißt, unsere Welt, wenn man sich das vorstellt, so, na, alle müssen noch mehr arbeiten für noch weniger Geld, ja wofür eigentlich?
0: Ja, um dann her ja, früher zu mehr, sterben.
1: Um, um noch mehr Güter zu produzieren, um das Möbeldepot noch voller zu haben und um noch ein größeres, und zweites, ein drittes, und viertes Auto zu haben. Um eine Wohnung zu haben, in der ich dann irgendwie alleine bin, wenn ich alt bin. Und dann komme ich ins Pflegeheim und das kostet 5000 Euro oder 4500 Euro im Monat. Und dann verliere ich mein Haus innerhalb von einem Jahr. Also alles, wofür ich gearbeitet habe, im Leben verliere ich dann. Ist das wirklich wert?
0: Nee. Meiner Meinung nach nicht. Aber das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist, glaube ich, noch schwieriger als das ganze Thema Elektrosmog.
1: Das, äh, wir stehen vor diesem Paradigmenwechsel. Ja. In meinen Augen stehen wir davor, vor der Entscheidung, ist das wirklich, ich weiß, dass es unbequem ist, keine Frage, aber da können wir und dürfen wir uns wirklich damit auseinandersetzen, was ist uns wichtiger? Sind uns Dinge wichtiger? Ist das Internet der Dinge wichtiger? Oder sind die Menschen wichtiger? Ja. Und unsere Umwelt und unsere Nahrung unsere Grundlage,
0: mm.
1: unser Wohlbefinden, unsere Freude, unsere Lebensqualität.
0: Ja, 100% da hängt, Zustimmung.
1: Da hängt die Kommunikation dran, da hängt auch diese ganze Elektrosmog-Sache dran.
0: Ja, in diesem Sinne. Lieber, in diesem Sinne. Lieber Bruno, ich danke dir vielmals.
1: Ja, bitte, gerne. Tschüss. Tschüss, mach's gut.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund! Dein Sascha Röhler.